0: 모든 개항은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 173회 방송 2부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시오지입니다. 오랜만에 마르크스 또 이제 2부 찾아왔습니다. 네. 지은 죄가 많아서 힘듭니다. <웃음> 죄가 많은 게 아니고요. 지은, 지으신 지 글이 많아서.
1: <웃음> 지금 보니까 이거 다섯 페이지 하는데 1시간 반걸렸는데 지금 20페이지를 거의 아니, 살기 위해서는좀 줄여야겠네요. 네
2: 오늘은 저... 약간 역사 얘기죠. 근데 이제 앞으로 역사 얘기 비중이 좀 많아질기잖아요. 얘 네, 점점 더 네,
1: 점점 더뭐 아시는 얘기들이 점점 더 많아질 거라 고 생각해요. 아는 얘기 또 다시 알게 되는 거하는 네. 거죠.
2: 그러니까 애초에 그 원래 당시에그 이론의 발흥에서부터 이제 그게 어떻게 실제 사계에서 적용되고 좌절되거나 뭐 수정되었던 것들을 얘기를 하려면 결국 역사 얘기를 할 수밖에 없고 그런 의미에서 이제 저희가 좀 들으시는 분들이 익숙할 그림들을 좀 이제 설명을 해드려야 되는데. 라고 했는데 사실 아까 일부에서 얘기했지만 1848년 이거랑 파리코민 모르시는 분 많습니다. 그럼요. 그러면서 이럴 거예요. 뭐라고 익숙한 거 얘기한다네요. (웃음) 나 처음 들어보는데.
0: 역사적 사실을 얘기한다 이제. 네. 접목해서 말하겠다. 네.
2: 그런 하지만 여러분은 이미 알고 있을 겁니다. 언젠가 아마 운동권 출신의 전교조 선생님이 수업시간에 여러분 주무실 때 속삭였어? 네, 교실에서 속삭이신 속삭 적이 속삭 있을 있다. 거예요. <웃음> 여러분은 들으신 적이 있을 거예요. 그러니까 한번 들어보시기 바라고 그 전에 음. 저희는 후원을 받고 있습니다. 그렇습니다. 저희의 아베디치가는 끝이 안 좋습니다. <웃음> 네,
0: 로스차일드, 네. 크고 로... 작은 로스차일드 여러분들 저희가 모시고 있습니다.
2: 네, 그리고 전국에 안맥해 계신 유태인 여러분, <웃음> 아일랜드인 여러분 모두 <웃음> 저희에게 주목해 주십시오. 저희는 후원을 받고 있습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 그럼 들어갈까요? 네. 이제 앞에서 우리가 항상성 사회공동체를 지니고 있는 어떤 항상성에 대해서 얘기를 했는데요. 네. 이 항상성을 유지하려는 어떤 근대 국가 하에 민족 공동체가 이제 그 사회적 생산 이런 게 계속 충격을 준다는 거잖아요. 음. 그래서 이제 민족 공동체 내에 존재하는 어떤 여섯 가지 갈등축 이거는 다시 말씀 안 드려도 되겠죠? 그럼요. 네. 이제 거기 갈등축에 균열을 내면서. 음. 민족공동체 전체를 붕괴시키는 계기로 작용하고 있거든요. 이런 균열에 대응해서 민족공동체가 혹은 이제 그 민족, 민족공동체의 어떤 통일성을 유지하려는 근대국가가 사회통합을 시도하려는 어떤 그런 시도가 음. 나타나는데 위기가 이제 세계적 규모로 나타날수록 그 통합시도 또한 세계적인 규모로 나타나게 된다는 거죠. 음. 그게 바로 1848년에 세계 동시혁명. 이었다는 겁니다. 음. 여기서 이제 기본적으로 우리가 전제할 것은 1848년 세계 동시혁명은 1 8 4 7년에 세계 대공황 그그것의 결과로 나타났다는 음. 점입니다. 즉, 1815년 또는 1825년에 노동의 어떤 조직 방식이 기존의 이제 수공업에 기초한 메뉴팩처적인 방식에서 그러니까 다시 말해서 인간 노동력을 자본주의적으로 조직해서 경영하는 형태에서 기계제 대공업의 기초한 기계를 사용하기 시작하는 거죠. 거기에 시작해서 이제 그런 형태로 이행하게 되는 거죠. 조직하는 형태로. 그러면서 자본주의적 세계 시장이 성립한 뒤에 이러한 변화가 사회에 야기한 어떤 그런 충격 음. 이것에 대한 반작용으로 세계 동시혁명이 나타났다는 겁니다. 근데이좀 여담이지만 이런 관점의 연장에서 보면 사실 1873년 이후에 중화공업화로 이행하는 과정에서 나타난 어떤 제국주의와 네. 그 이후에 이제 1차, 2차 세계대전, 뭐, 1930년대 나치즘, 뭐, 소련 사회주의, 미국의 뉴딜까지. 네. 그리고 또 이들 간의 전쟁이 2차 세계대전. 이런 것들이 여러 정치 운동들이나 행위들이 또한 모두 사회가 자기를 보호하기 위해서 나타난 어떤 운동으로 파악할 수 있게 된다는 거죠. 음. 음. 더 나아가서 이제 에덤 더즈의 이제 붕괴라는 책이 번역되어 있습니다. 그 아무튼 그 책을 참고하면 2008년 금융위기 이후에 나타난 어떤 보호주의적 어떤 무역 기조라든지 음. 그에 기초한 정치 운동들 예를 들어서 미국의 트럼프 현상이라든지 뭐 영국의 브렉시트 오늘 했죠 그렇죠 중국의 시진핑이 어떤 전제주의 공산당 일당 독재로 가는 일인 네. 독재죠 일당 독재도 아니고 그러니까 그런 그 것들이라든지 러시아의 이제 푸틴의 어떤 독재랄까 그것의 남아 그리고 남아하는 형태 또 이슬람주의의 발흥 뭐 이런 현상들을 또한 비슷한 관점에서 볼수 있게 된다는 거죠. 음. 그것이 이제 보다 진보적인 성격을 지닐 것인지 아니면 이제 보수적인 성격을 지닐 것인지 뭐 이런 거는 당대의 정치적 실천이나 조건에 따라서 결정되겠죠. 음. 이제 뒤에 엥게스의 군사사상을 좀 다루면서 이 부분에 대해서 좀 이론적으로 좀 들어가긴 할 겁니다. 네, 아무튼 우리가 1930년대에 있었던 어떤 정치 대공황 이후에 나타난 정치 운동들 네. 이런 것들도 그 어떤 파시즘을 부정적으로볼게 아니고 그러니까 뭐 미국 자유민주주의의 미국이 파시즘의 뭐~ 승리. 어, 저걸 승리를 했다 이런 식으로 냉전적 관점으로 보지 말고 사회가 자기를 보호하기 위해서 나타났던 운동 음. 이 운동들이 충돌해서 나타나는 변화 음. 그 변화가 이제 제가 저번에 말씀드렸던 제국주의 다른 유형의 제국주의 일본식 그니까 러 영국식 어떤 식민지를 유지해야만 되는 영국식 제국주의와 미국식 세계질서 간의 충돌 이런 걸로 독해를 해야 된다는 거죠 음. 그래야 우리가 좀 현실 세계를 좀 정확하게 이해할 수 있다. 뭐 이제 그런 얘기를 드리고 인간이 가진 그런 자가 면역 체계가 있잖아요. 그게 사회적으로 나타나는 어떤 그런 느낌이네요. 그렇죠. 이제 계속 이어가자면 자본주의적 세계 시장이 가하는 이런 파괴적인 어떤 영향력 앞에서 기존의 정치 체제들이 이제 여지없이 동시적으로 붕괴해 버립니다. 1848년 당시 그첫 번째 사건인 이제 1848년 프랑스 2월혁명이 이제 터지기 바로 하루 직전에 네. 그러니까 2월혁명이 2월 22일부터 터지는데. 마르크스가 공산당 선언을 출간한 게 2월 21일입니다. 어머. 그러니까 출간하고 몇 시간 직후부터 이제 갑자기 이 공산당 선언에 적힌 것들이 다 현실화가 되는 <웃음> 그런 게 나타나는 거예요. 얘가 얼마나 정신을 못 차리겠어요. 하루만 늦었으면 어쩔 뻔했어요. 그러니까요. 그러다 보니까 사실 현실적으로 공산당 선언이 1848년 혁명에 미친 영향은 없습니다. 음, 하지만 <웃음> <웃음> 내가 생각한 게 맞더라라는 거. 그렇죠. 뭐 그런 건 느낄 수 있죠. 네. 근데 동시에 사실 그만큼 마르크스가 이 여기서 실패를 많이 해요 음. 그러니까 그걸 예언했지만 동시에 예언할 만큼 정확하게 그 이전 시기를 파악을 했지만 동시에 그 이전 시기에 대한 기억이 너무 강렬해서 좀 창조적으로 해야 될그 실천의 영역에서 굉장히 실패를 많이 합니다. 불경한 얘기가 생각나요. 굉장히 용한
0: 그런 점집의 무당분도 과거는 잘 맞춰도 미래는 잘못 맞춘다고 <웃음> <웃음> 되게 불경한 그런 생각이 드네요.
1: 마르크스 무당설인아 <웃음> <웃음> 이게
2: 그러니까 그 요즘에 저 인터넷상에 도는 지금 신종 코로나 예언했던 예견했던 무속인이 있었다며. 아, 그래요? 예. <웃음> 네, 그러니까 올해 올해 초에 무속 그 했는데 올해는 아마 병역병이돌 것이다. 약간 그런 식으로 병원이 좀 바쁘고 뭐 그런 일이 있을 것이다. 뭐 이런 식으로 해 가지고 그거를 맞췄던 음. 무속인이 있다 이런 느낌으로 맞지 마르크스 무속인사 마르크스 장군님 <웃음> 신전 보셨어
1: 도가 쓰시나요? 털보 털보
2: <웃음>
1: <웃음> 아무튼 이제 마르크스는 이제 공산당 선언이라는 지침서를 갖고 혁명에 뛰어들어서 혁명가로서 가장 빛나는 아. 자기 인생에서 가장 빛나는 음, 그 순간을 그래요. 경험했지만 혁명은 실패하고 본인은 이제 쫓겨나서 영국으로 이제 그 막명을 하는 음. 그런 신세가 됐죠. 이제 여기서 사실 1848년 혁명의 세세한 부분들을 다 말할 수는 없지만 이제 어쨌든 좀 간단하게라도 우리가 네. 짚고 넘어가야 돼서 이야기는 1789년 프랑스 대혁명으로 다시 돌아갑니다. 바야흐로.
2: 아, 이 1789년이 우리 역사책 옛날에는 연도를 많이 외우게 했거든요. 맞아요. 요즘은 좀 그렇게 안 한다 그러는데 1789년은 참 기억에 남는 게 이게 1989년에 이게 그 당시 이제 아무래도 해당 연도 그 당시 이제 제가 살고 있는 시대니까 1989년에 프랑스 혁명 200주년 그 기념 행사할 때 그것 때문에 아 1789년, 200년, 89년 음. 이게 야. 굉장히 잘외어졌었어요아 음. 1789년 음, 프랑스 대혁명 그랬더니 다른 건다 까먹거든요. 무슨 임진왜란 이런 거. 프랑스 대혁명은 아직도 <웃음> 기억이 어. 잘 나는 거야. 1789년. 역시 당대와의 접점이라는 그렇죠. 건참 중요한 것 같습니다.
1: 이제 얘기를 이어가자면 1789년의 어떤 프랑스 혁명은 당시 영국을 제외한 거의 모든 국가 절대 군주제. 어떤 상황에서 왕의 목을 치고 공화정을 선포해서 전 유럽과 전쟁을 치르게 됩니다 막 그냥 난리가 났어요 음. 그전 유럽과 전쟁을 치르는 와중에 당연하게도 프랑스는 생각해보세요 당시에 프랑스 사회가 전체 유럽 인구의 몇 퍼센트였을 것 같으세요 글쎄요 그뭐많지 않지 않지 음. 20% 정도 됩니다. 그각보다 어, 네, 많네요
0: 그러니까
1: 프랑스가 상당한 대국입니다 음.
0: 많아봐 전체 유럽이니깐 5% 될까 했는데 오.
1: 그리고 당시 영국이 우리가 흔히 그 공업 자본주의화를 제일 먼저 했으니까 네. 경제적으로 제일 잘 나갈 거라고 생각하잖아요 근데 사실 그 절대량으로 보면은 프랑스가 영국의 (3~4배가) 넘어요 음. 그잘 나간다는 영국도 사실 절대 산출량이나 이런 걸로 보면은 좀안 됩니다 어,
2: 음. 아까 저번 주 시간에 말씀하신 그 프랑스인의 그 약간 혐오적인 네. 네. 중국장개라는 그러니까 유럽장개라는 근데 뭐 그렇게 볼건 아니지만 그러니까 그렇게 혐오적으로 볼건 아니지만 왠지 유사성은 참 있네요 네
1: 그러니까 정말 대국이라는 느낌이 난다는 네. 거죠 그렇네요. 당시에 독일 인구가 뭐 삼백만 사백만 뭐그 정도밖에 안 됐으니까요 음. 프랑스는 그때 삼천만 사천만 했거든요 그니까 뭐뭐몇 이천만 삼천만 했으니까 뭐열 배가 컸잖아요 엄청 엄청난 네. 막강한 힘을 갖고 있었던 거죠 그니까 이제 천칠백팔십구 년쯤 되면 이제 프라시아도 좀 커지는데 네. 뭐이 당시에 어마어마한 국가였기 때문에 여기가 이제 유럽 사회가 전쟁을 치를 만 하긴 했죠. 그러니까 할 만했네요. 네. 네. 할 만한데. 아,
0: 그래서 4대1은 쉽지
1: 않은데. <웃음>
0: 그렇죠.
1: 4대일이 뭐예요. 전 유럽이. 그러니까 인구수로만 했을 아, 인구수로 때. 그렇죠. 인구수로 그렇죠. 그러니까 그렇게 하죠. 전 유럽이 사실 네. 전쟁을 하는 거였기 때문에 이제 전 유럽을 상대로 하는 거다 보니까는 프랑스 사회도 정말 온 사회의 역량을 다 끌어모아야 되는. 그렇죠. 그러지 않고는 도저히 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 조직까지는 프랑스 자체가 사라지는 어. 그런 상황이었기 때문에 국가혁명 자체의 생존 불가능성 음. 이런 상황이 절대절명의 상황이었기 때문에 이런 상황에서 이제 해결을 위해서 정치 권력이 점점 더 급진파한테 넘어가는 거예요. 너 나와. 내가 해볼게 이렇게 되는 거죠. 계속해서. 그러면서 점점 더 급진파에게로 넘어가고 그렇게 급진파에게로 넘어가면서 이제 최초의 근대적인 총력전이라고 하는 그런 형태 전쟁을 수행하기 위해서 기존의 사회관계를 전부 다 폭력적으로 재조직하는 음. 그러한 작업 또한 동시에 수행하게 된다는 거죠. 이제 월러스틴 같은 사람은 이제이 당시에 이러한 변화에 대응해서 여러 가지 어떤 사조들, 그러니까 사상 네. 사조들이 나타났는데 이제 이 와중에 나타난 게 유럽 3대 이념인 자유주의, 보수주의 그리고 공산주의가 다 나왔다는 거죠. 이때. 음. 이걸 굉장히 강조해요. 그래서 월러스틴 사관을 조금, 조금만 조금여담으로 말씀드립니다. 월러스틴은 이세 가지 사상 중에서 자유주의 중도적인 자유주의가 승리했다고 봐요. 음. 그러니까 이양쪽에좀 제가 보수와? 비숙한 표현이지만 보수라는 정신 나간 애들과 음. 공산주의라는 정신 나간 애들이 막 미쳐 날뛸 때이 음. 중간에서 최대한 중도를 유지하면서 겨우 겨 넘어갔던 이 자유주의가 어부지리로 승리를 얻었다. 음. 그러니까 그렇게 보는 거죠.
2: 어 왠지 한국의 현대사 같은데요. <웃음>
1: 음. <웃음> 네. 이제 그런 과정에서 그 오히려 월러스틴는 소련의 패망이 중도적 자유주의의 종말이라고 봐요. 음. 그니까 러 무슨 말이냐면, 이제 자유주의가 자기가 대결할 수 있고, 자기와 자기를 개선할 수 있게 해주는 그런 이 이념적 사조로서의 공산주의가 없어져 버린 거죠. 그 어. 그러다 보니까, 자기 개발도 잘안 되고, 이제, 그리고, 궁극적으로 소련의 패망이라는 것, 제가 사실은 대결할 수가 있다는 거는 둘이 공통의 것이 있다는 말이거든요. 그 공통의 것을 잃어버렸다는 그런 말의 의미에서 이 중도적 자유주의도 끝났다고 봐요. 음. 월러스팅 같은 면뭐인데 여담입니다. 워라스틴도 한번 알아두고 갈 필요는 있기 때문에 잠깐, 만 아무튼 그렇게 삼대이념이 다 나왔다는 거. 그리고 이런 제조직 과정에서 그거의 절정이 바로 1793년에서 1794년에 있었던 자코뱅의 그 유명한 공포 정치라는 네. 거죠. 네. 이때 자코뱅 정권을 지지했던 이들이 바로 노동 빈민층, 수공업자, 소매상인, 뭐 직인, 뭐 소기업주, 뭐 이런 사람들로 구성된 산킬로트라는 네. 사람들이거든요. 아, 킬로트는
2: 참고로 그 바지. 귀족들이 입고 다니는 약간 예. 쫄쫄이 바지 같은 예. 거고 3킬로턴 쌍이 이게 없다. 낫뭐 어, 이런 거입니다. 그래서 우리가 알고 있는 우리 현대인 현대 하이 시점인가요 아니, 현대인들이 입고 네, 아니요. 현대인들이 그냥 바지 있잖아요 그냥 그냥 일반 네. 바지 그러니까 왜묶 거나 쫄바지도 아니고 밑에가 묶여져 있다가 그냥 통바지 있잖아요 네. 우리가 알고 있는 지금은 그냥 우리에게 흔한 일반 바지가 그땐 노동자들의 그거였고 귀족들은 그거를 밑에를 묶고 쫄쫄이로 입었는데 그래서 그 쫄쫄이가 아닌 바지 그러니까 우리가 상큘로트라는 게 우리가 알고 있는 그 일반 바지를 말하는 겁니다. 그 바지를 음. 입고 다니는 사람. 즉
0: 논이 뭐라... 아니라 낫큘로트라는 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 어.
2: 낫큘로트인 어. 그런 느낌인 거죠. 그래서... 논인 줄
0: 알고 깜짝 놀랐는데. <웃음> 네. 그래서
2: 이제 이 상큘로트는 그런. 그 뭐랄까 저소득층을 지칭하는 말인 거죠. 맞습니다. 근데 이게 원래는 약간 혐오 단어였잖아요.
1: 맞아요, 저 근데, 천민들 약간 음, 그런 네.
2: 거죠. 근데 이게 이 사람들이 승리를 하게 되면서 자기 스스로가 스웨거로 쓰기 시작한 거예요. 산클로트란 말이죠. 바지랑
1: 비슷하네요. 맞아요. 네, 그렇죠, 네, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 스웨거가 된 거죠.
1: 그러니까... 이 사람들 사실 구성을 들으셨으면 알겠지만 기본적으로 무력을 지닌 중류층 시민 계층이라는 거죠. 그러니까 구성 자체가 사적 소유권, 소규모 소유의 기초에서 생활하던 사람들이에요, 음. 대부분이. 음. 물론 무산자 계층도 있죠. 어쨌든 주류는 그런 중류층 시민들이었고 그렇기 때문에 이 혁명이 이들의 소유권까지 침해하게 되자. 음. 그러니까 왜 너무 급하니까, 야 어디 네게 어디 거 어디 어디 있어, 음. 빨리 동원해야지. 뭐 이렇게 되다 보니까 이러라고
0: 널 뽑아준 건 아닐 텐데 그렇죠
1: 그렇게 되는 거죠 바로 그냥 몰락하게 됩니다 음. 자꾸뱅 정권이 몰락하게 되는 거죠 그래서 이제 이들이 그 지지를 거둬들이면서 프랑스 혁명이 급속하게 몰락하게 됐던 거죠 음. 그 뒤에 이어진 이제 나폴레옹의 집권과 나폴레옹 전쟁이 1815년에 최종적으로 마무리가 되면서 프랑스 혁명과 그 여파 또한 정리가 되거든요 음. 네. 이때 국제적으로 여러 왕조 국가들이 이제 모여가지고 빈회이나뭐 이런 걸 합니다. 네. 그러면서 빈 체제를 만들고 모르게 되는데 이러면서 프랑스 혁명과 같은 어떤 발작 증상 음, 네. 이런 거를 좀 막기 위해서 긴밀하게 협조하는 그런 반동적 체제가 오스트리아의 어떤 메테르니 주도로 성립하게 된다는 거죠. 음. 그걸 네. 이제 빈 체제라고 합니다. 그렇죠.
2: 빈 체제 혹은 비엔나 시스템 네네. 요거는 이제 그냥 혁명 다음에 혁명을 막기 위한 이걸 뭐라고 할까요? 그러니까 반동 그, 못해도 좀네그죠 뭐. 네, 그렇죠. 반동. 그러니까 그 이거 안 되게 달라고 다른 나라 사람들이 다 여러 모여서 여러 왕도들이 모여서 예 단도리를 하기 위한 예, 예, 그겁니다. 맞습니다. 앞으로
0: 이런 일이 다시 없도록 하려고 네, 우리
2: 집안에선 이런 일왜저 음. 집안 딸내미가 서울 갔더니 문신하고 같은 여자 데리고 남편이라고 좀 데리고 왔어. 우리 집에선 그런 일이 없도록 하기 각자 위해서 각자 집안 단속 각자
1: 알아 잘 합시다. 동 간지 그렇죠.
2: 머른들이 다 모여가지고 회의를 한 거예요.
1: 그리고 각자 집안 단속도 있지만 네. 네. 옆집도 너네 집잘 봅시다. 어, 너네 집 문제 생기면 우리가 바로 간다. 그죠. 이렇게 되는 거죠.
2: 그래서 딸내미는 서울에 대학 안 보는 걸로 <웃음> <웃음> 이제 그렇게 한 겁니다.
1: 네. 이 마르크스가 태어난 1818년 당시에 이제 유럽은 이처럼 이제 프랑스혁명이 가져온 어떤 민족주의, 계몽주의, 사회혁명, 인민주권, 자유, 인권, 해방, 뭐 총력전 이런 개념들을 억누르고 기존의 반동적인 질서, 왕조질서, 왕조 예, 그거를 유지하기 위해서 협력하는 신성동맹이 활기치고 있었다는 거죠.
2: 아, 음. 어, 그 앞에 그 신성동맹은 사실 신성이라는 말은 그 로마 제국이나 그런 이전 시대에 쓰던 말이니까. 그냥 뭐 익숙했어요. 유럽 하면 역시 이런 단어 가 익숙한데 방금 그 앞에 이제 사회혁명, 민주권, 자유, 인권, 해방 이 말을 쭉 하시고 이말 쓰니까 갑자기 진짜 이게 역사의 충돌이라는 기분이 확 음, 들어요. 맞아요. 네.
1: 그러니까 이러한 기조는 이제 1848년까지 이어졌으며 이런 이유에서 제 마르크스 공산주의 선언이 그 천문에서 자꾸 하나의 유령이 떠들고 있다. 뭐 음. 공산주의라는 유령이 옛 유럽의 모든 세력들이 이 유령을 잡기 위해서 성스러운 몰이 사냥을 하고 있, 하기 위해 이제 동맹했다. 신상 동맹하였다. 그렇죠. 교환과짜르 메테르니와 기조 프랑스의 급진파와 독일의 경찰관들이. 음. 그러니까 여기서 메테르니가 이런 이미지라는 거 기조도 그렇고 기존에 이제 프랑스의 총리였거든요. 네. 그러니까 이 사람도 마찬가지로 메테르니와 같이 이 반동체제를 유지하기 위해서. 그 그러니까 사실 좀 생각했던 얘기가 있긴 해요. 뭐냐면 원래는 이 빈체제가 프랑스를 그렇게 뭐 속된 말로 조종할 생각은 없었어요. 음. 그래서 나폴레옹 쫓아내고 나서 그냥 그대로. 인정하게 해주고, 영토나 이런 것도, 바로 이제 그, 부르봉 왕조를 복권을 시켜주면서, 이제 그냥 유지를 시켰는데, 이 프랑스 애들 정신을 못 차리고, 음. 다시 나폴레옹을 불러들여가지고, 네. 이제 다시 막 모여가지고, 부르봉 왕가 또 내쫓고, 다시 나폴레옹을 황제로 세우고, 다시 유럽하고 전쟁을 하려고 그러니까, 이제 그걸 제압을 했잖아요, 1815년에. 네. 그 다음에 연합국 애들이 좀 잔혹하게 프랑스를 좀 구박을 합니다. 음. 넌좀 맞아야겠다. 도저히 안 되겠다. 잘 돼줄랬더니 그렇죠. <웃음> 말을 안 듣네 근데 왜 그러냐면 그 유럽 질서라는 게 프랑스가 아까 제가 말씀드렸다시피 전심이잖아요 거의, 거의 20%를 차지하고 있는 국가이기 때문에 얘를 배제해버리면 질서 자체가 유지가 안 돼요 그리고 저기의
0: 기류가 지금 전 유럽에 너무
1: 큰 영향을 미치니까 그렇죠. 어쩔 수가 없네요 그 맞습니다 그 기조가 나중에 바뀌는 게1 8 7 0에서7 1 년에 있었던 보불전쟁과 파리코민인 거예요 음, 음. 그걸 기점으로 프랑스의 유럽에서의 주도권이 어, 독일로 넘어가 넘어, 예 독일로 네. 넘어가버립니다 그러니까 그런 의미에서 파리코민이 그 프랑스 혁명의 마지막 음. 전통을 계승한 그 마지막 사건이면서 동시에 최후의 어떤 그~ 그런 게 되는 거죠. 음.
2: 이그 공산당 선언의 첫머리에 나온 유명한 문장들 있잖아요. 유령이 유럽을. 옛날에 되게 멋있게 봤는데, 지금 이런 느낌으로 보니까 빈체제에 대해서 뭔가 약간 그런 캐릭터 있잖아요. 일본 만화로 치면 눈내 빗살문이 그늘지네가. 애들 빈채자 하고 있는데 뒤에 쓱 나타나서 유령이 <웃음> 하나의 유령이 사과하세요. <웃음> 유령이 <웃음> 뒤에서 왜 그런 거 있잖아요. 막 앞에서 지금 짜르랑 교황이랑 보여서 이놈들하고 근데 뒤에서 마르크스가 얼굴에 빗살무늬 쳐진대로 유령이 <웃음> 하나의 유령이 <웃음> 그런 느낌이죠. 네,
1: 그런 느낌. 아무튼 이제 공화국이라는 거는 그래서 1871년 파리코뮌 이후까지도 혁명, 전쟁, 사유 재산의 몰수, 음. 뭐 이런 것과 연관돼 있는 이미지를 갖고 있었던 거예요. 네. 그래서 이제 프랑스 3공화국이제3공화국은 이러한 인식을 변화시키기 위해 상당히 노력하거든요. 음. 그래서 이제 보수적 공화정이나 새로운 공화국 모델을 산출해내거든요. 특이하네요. 말 자체를 생각해 보면은. 그렇죠. 음, 네. 어떻게 보면 신기 그러니까 이게 왜 그러냐면 당시 유럽에서는 공화정 국가들은 전제군주제하고는 외교협정을 안 맺었어요. 음. 그 이전까지. 근데 이제 여기서부터 맺기 시작하고, 음. 막 이러니까 굉장히 충격적인 사건이 됐어요. 그러게요. 그러니까 음. 그 이전까지는 아직 공화정은 이제 유산 계급에게는 공포로 다가왔으며 농민들에게도 썩 달, 달가운 그런 단어가 아니었던 거죠?
0: 재산에 말소하니까 유산자 계급할 때 그럴 거고 그렇죠. 농민한테도 계속 전쟁하고 막 이러니까. 맞아요. 어, 계속 끌고 가니까. 전쟁을 하면은 못 살잖아요. 이제 하루층 이제 살기가 힘든데. 그러니까
2: 뭐 우리나라에서 좌파와 그 옛날 냉전시대 한국전쟁 이후의 기억에 빨갱이라는 그 기억과 그런 말이 이미지가 같고 있는 건 음, 비슷 하겠죠. 그러니까 이제 공화국이 이 당시만 해도 사실 말씀 지금 하신 거 공화국의 이미지 혁명전쟁 사유지산 말소 같은 이미지라고 하면 이게 한나로 퉁치면 공화국의 이미지가 사회 불안 요소 가자치잖아요 그러니까, 그러니까 그럼에도 불구하고 이 사회 불안을 통해서 무엇을 하려고 했는가라고 보면 그 공화정이라는 게 이제 우리가 가야 될도출해낼 될 가치인 건 맞는데 그러다 보니까 이제 약간 뭐랄까 개량형으로 사람들 그 이미지를 씻기 위해서 맞아요. 그래서
1: 네. 이 보수적 공화정을 할때 가장 농민들한테 많이 했던 말이 뭐냐면 봉건적 토지 소유를 없앤 게 누구냐? 음. 프랑스 대혁명이다. 그 그러니까 공화정이 너네 재산을 나쁜 것만 어, 아니야 가져가는 게 아니고 너네한테 오히려 토지를 분배해 주다 음. 그런 역할을 한다 뭐 이렇게 설득을 하거든요. 그렇죠.
2: 그러니까 우리도 이제 빨갱이라고 안 하고 진보라고 하잖아요. 그 그런 식으로 이렇게 말을 이렇게 <웃음> <살게 그건> 이상해지는데. <웃음> <그럼> <웃음> 아니 우리나라에서는 빨갱이는 무조건 빨갱이 사회주의 좌파 이걸 다 하나로 밀어내더니. 그건 그래요. 진보라는 단어로 그냥 이렇게 싹 물갈이 했죠. 거기에는 수많은 조류가 포함되어 있는 거기도 하고 사실 그게 조류인지도 모르겠으나 단어의 물갈이가 그렇게 된것 같은 느낌으로 보수적 공화정이란 말이 뭐 말을 들으면 약간 모순된 어떤 느낌이 들 수도 있지만 이 시기로 치면 은 결코 뭐이 그러니까 사람들 나름대로 되게 머리를 굴려서 나온 어떤 것이 아니겠나 싶네요. 브릿지
1: 상태로 만들겠다는 어, 네. 거죠. 그니까 여담이지만 사실 이 시기가 굉장히 중요한 게 나치 치아에서 이제 나치의 박자 뭐 이렇게 불렸던 카르슈미트의 그 파르티잔 이론이라는 게 있거든요. 이 사람이 뭘로 유명하냐면 결국에는 정치의 본질이 무엇이냐라고 했어요. 정치란 적과 아군의 구별이라는 네. 굉장히 유명한 규정을 한 사람이거든요. 정치적인 것의 개념이라는 책을 통해서 이 사람이 사실 유신헌법에도 영향을 미친 사람이니까 음. 음. 그러니까 한국사하고도 굉장히 관련이 깊은 사람이에요. 히틀러를 옹호하고 히틀러를 이렇게 법적으로 정당화하려고 했던 좌익들이 되게 좋아하는 학자예요.
2: 이 파리티 장이로는 이거 나치에 맞박자뿐만 아니라 뭐 실명을 뭐말하기 뭐하지만 어쨌든 지금의 현역 정치인 여기 방송하시는 분들 그런 분들도 가끔씩 이렇게 말씀 언급하시는 네. 분들 있잖아요. 아,
1: 네. 아무튼 이 시계를 이제 그 책에서 슈미트가 주로 고찰을 하는데 이제 이, 그 사람이 이 시계를 고찰하는 이유는 이제 정교군과비정교군에 대한 처우를 법리적으로 다룰 때 정해진 교전 수칙에 따라서 행동하는 정규군과 달리 비정규군을 도대체 어떻게 처우할 것이냐. 음. 이게 사실 문제가 되거든요. 포로로 잡았다고 했을 때뭐 농민이 막 저기서 창을 던지고 이래가지고 저 새끼 뭐야 끌고 와 이래가지고 잡았단 말이에요. 근데 얘는 원래 군인이 아니었어요. 군인이 아니잖아요. 음. 그걸 얘를 어떻게 처우? 포로를, 포로로 를포로 대우를 해줘야 돼? 이런 문제가 굉장히 법리적으로 생길 수 있잖아요. 그러니까 이랬을 때 사실 문제가 될 수밖에 없는데 그 최초의 형태가 사실 프랑스 대혁명이에요. 음. 거기서 국민군이라는 형태로 나타났을 때 이게 어떻게 이게 정규군이 아니거든요. 음, 그렇죠. 왜냐면 전 인민을 동원해서 몰고 나온 거기 때문에 뭐, 군인이 아닌
0: 일반 시민들이 맞습니다. 그러니까 총대고 그때
1: 민이죠시민들이
0: 그, 그냥 총도 들고 진짜, 진짜 죽창 들고 나왔는데 어, 그걸 어떻게 할 것이냐. 그렇죠.
1: 이런 걸 어떻게 할 것이냐 이게 사실 이때 문제가 됐거든요. 그래서 이들 국민군은 이제 총력전을 위해서 조직되었기 때문에 이전의 왕조였던 상비군과 같은 국제법적으로 확립된 규칙에 의거해서 전투하는 상비군이 아니었다는 거죠 그쵸. 그러니까 천팔백십년빈 체제의 성립은 단지 국가만을 이제 국내적으로나 국제적인 관계에 있어서 정치의 담당자로 한정지으려고 하는 거예요 음흠. 그러니까 비정규란 비정규군이라는 걸 없애버리는 거예요 음흠. 그러니까 정치라는 거는 적과 아군을 규정하는 거예요 내가 뭐 한국이 일본하고 전쟁을 한다고 쳐보자고요. 그럼 여기에 규칙이 있고 나 우리는 죄를 적으로 규정한다는 거예요. 그죠 이렇게 돼서 여기서 정치가 나타나는 건데 이 정치라는 것의 매개를 국가를 중심으로 한다는 거죠. 무슨 말인지 이해가 되시죠. 네, 국가가 데리고
0: 있는 정규군만이 그러면 그렇죠. 전쟁을 할수 그 있는, 있는 그런 거죠. 사람이
1: 되는 어. 거죠. 그리고 거기에 맞춰서 교전 수칙이나뭐 이런 네. 포로 대우라든지 이런 것들을 규칙을 정해놓는 거거든요. 그래서 정치란 적과 아군의 구별이다라고 한 거죠. 음. 그렇죠. 그런 18, 18일. 그런 18, 19세기의 어떤 근대 국가 체계의 완성을 의미하는 게빈 체제였다는 거죠. 그러니까 유럽이라는 공간 내에서의 어떤 근대 국가의 관계 즉 유럽 공법 체계는 어떤 국내외 질서를 질서와 평화를 유지하고 주권 국가들 간의 어떤 대등한 관계를 그 특징으로 하는 그런 법전 체계 이거를 만들어 놓고 이러한 관계 의 어떤 전제가 되는 개념들이 방금 말했던 정당한 적저 사람하고 내 정당한 적이 될수 음, 있는 거예요. 네. 국가니까 그리고 이제 전쟁의 한정 음, 그러니까 전쟁을 총력전으로 하지 않고 음, 음. 그냥 일부 정규군들끼리 정규군들끼리만 일부 영역에서 하는 거예요. 음. 그리고 그 거기서 승부가 나면은. 이제 딱 정해지는 음. 거고. 그래서 왕을 안 죽여요. 그래서 옛날에 사실 옛날 유럽 전쟁들 보면 왕을 안죽여요 왜냐면 왕을 죽이면 누구하고 협상해야 될지 몰라요. 음, 그렇네요. 협상할 상대가 없어지는 거기 때문에 왕을 왕대접해 주고 귀족을 귀족대접해 줘요. 그죠? 포로 대우할 네, 때. 포로 대우를 할 맞아요. 때도. 그러니까 그런 이런 맥락이 있는 거거든요. 그러니까 간신히 프랑스 혁명이 만들어 놓은 어떤 변화를 억누르는 빈 체제를 통해서 음. 이 시도는 이제. 그렇지만 이제 뒤에서 우리가 다룰 n 게스였던 군사 사상과 함께 그것을 계승 발전시켜서 적용한 내니는 이제 가장 유명한 태제 중에 하나죠. 전쟁을 내전으로 음. 바꿔야 된다. 그런 태제가 있거든요. 그 태제가 이제 그 모든 걸 뒤집어 버려요. 무슨 말이냐면은 국제그 기본질서 자체 근본에서부터 부정되어 이제 무너지게 되는 거거든요. 왜 그러면 기존의 정치적인 것의 개념이 방금 제가 말씀드렸다시피 국가적인 것과 굉장히 긴밀하게 연결돼 있어서 적어도 대등한 위치에 있었거든요. 둘이. 음. 근데 레닌이 갑자기 국가 의미 없어. 이거 내전으로 가자. 음. 내전을 통해서 부르주아 정부 전복시키고 세계혁명 일으키자. 이런 식으로 가버리니까 이제 적과 아군의 구별이 국가를 매개로 통해서 이루어지는 게 아닌 게 되는 거예요. 음.
2: 그렇죠. 우리도 이제 국가 내부에도 이제 그렇게 좀 생기는 게
1: 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러다 보니까 기존의 정치적인 것의 개념이 국가적인 것과 굉장히 대등한 위치였는데 레닌이 이제 정당이라는 축을 국가 대신에 놓, 놓기 시작한 거예요. 음. 정당에 지지하고 결단을 내리고 이런 것들을 중시하다 보니까 정당에 의한 어떤 비정교적인 투쟁이 굉장히 중요시 되는 거죠. 음. 그런 과정에서 이제 정치적인 것과 국가적인 것 국가적인 것간의 관계가 이제 국가적인 것을 점점 퇴조하고 음. 정치적인 것의 우위가 나타나게 된다는 거죠. 이제 정치는 유럽 공법하에서 국가 대 국가 간 어떤 직업적인 정교군에 의한 전쟁 중심의 전투 뭐 전투원과 민간이나 엄격한 구별 전쟁과 평화라는 어떤 시기적인 엄격한 구별 왜냐면 전쟁을 한다는 건 선전포고를 한다는 거거든요 그런 게 있는데 이제 그런 게 없는 거예요 항시적인 음. 투쟁 무차별적인 투쟁 그리고 비정규적이고 비국가적인 그런 무차별적인 어떤 투쟁이 이제 뭐절 내가 정책 결단만 내리면 되는 거예요 나는 공산당을 지지해 이러면 나는 적과 악원이 딱 생겨버리고 음. 너네는 공산당을 지지하지 않는 적 나라 학원 이렇게 되는 거죠. 그렇게 그 정치적 결단이 들어서게 되니까 이제 정치의 중심이 국가가 아니게 되어버린다는 음. 거죠. 그러니까 이런 변화가 나타나는 계기가 사실은 이 1848년까지 그러니까 1815년 이후에 나타난 국제관계를 전제로 해서 지금 음. 들어섰다는 겁니다. 음. 그 그러니까 슈미트는 사실 이런 현상의 어떤 최종적인 완성을 모택동 마오쩌둥의 전략에 대한 분석을 통해서 더욱 발전시키는 거죠. 그러니까 이게 우리 테러리즘의 시대를 살고 있는 오늘날의 우리 관점에서 굉장히 뭐좀 고찰해볼 지점을 준다고 생각합니다.
2: 음. 뭐 그것뿐만 아니라 최근에 그 조국 교수의 그로 인해서 나라가 양분이 된 것처럼 소 어떤 사태가 벌어졌는데 그걸 또 대비해서 생각해 볼 만한 여지가 좀 있겠네요. 내가 누구를 지지하고 아, 그것이 그렇지 항시적 그런, 내전 그런 게 더, 상태로 되어가는가. 그런 게더 중요해지는 거죠. 네, 그리고 그것이 그 여기서 말씀드린 게다 거기에 적용되는 게 흔히 말 여기 말하는 그러니까 정치의 주. 이 이제 국가대 국가의 차원이 아니라 내전 상태인 것, 혹은 정당을 지지하는 것에서 더 오는 것. 그래서 이제 그 정치적인 것과 국가적인 것의 관계가 이제 정치적인 것이 더 우월하게 되어버리는 것. 음. 그렇게 우월하게 됐다는 건 사실 말하면 정치적인 것에 대한 그것의 뭐랄까 그거 그런 그 결정 혹은 그것에 중시하는 것에서 흘러나온 어떤 매개된 뭐 여러 가지 판단들이 역으로 그럼 그 나중에 쇠퇴되어버린 그 국가 간의 관계에서도 영향을 끼치게 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 네.
0: 또 이거가 올수 있었던 배경 자체가 국가 간의 좀 평화가
1: 유지되기 때문이라고도 생각이 되거든요. 그러니까 국가 간의 협력, 네. 협력을 어.
0: 통한 이제 평화하죠. 더 이상 국가 간끼리는 이런 식으로 전쟁이 날 일이 없는데
1: 그렇죠. 사실 근데 우리가 그러니까 좀 우리가 확와닿게 하면 우리 독립운동사를 네. 테러리즘이라고 하면 잘 싫어하잖아요, 사람들이. 그쵸. 그게 사실 이거랑 연결돼 있는 거예요. 음. 테러리즘은 정당한 그 정치행위가 아닌 걸로 인식을 하시는 거죠, 보통. 그죠. 렇 음. 그러니까 왜냐면 사실. 그 사학계에서 자꾸 자꾸 그 한일합방 네. 그거를 부정하잖아요. 음. 정당 뭐 조약이 날치기 된 거고 음. 뭐 그런 얘기를 하는 게왜 그러냐면 그거가 합법화라는 게 되면 은 모든 독립운동은 다 테러리즘이 돼버려요. 네. 정당 그러니까 정당한 통치에 대한 공격으로 돼버리거든요. 음. 그러니까 이제 그거를 뒤집으려고 지금 계속 그걸 부정을 하는 건데 사실 그 맥락도 사실 이 맥락 속에 있는 거죠. 네. 기존의 국제질서라는 것의 국가를 매개로 한 정당한 통치와 국가를 매개로 한 정치 행위 이런 것만을 정치라고 생각하는 정당한 정치 행위라고 생각하는 이런 관념이 있는데 이게 이제 많이 무너지게 되는 거죠 점점 뒤로 갈수록 그래서 아무튼 이제 프랑스 혁명은 기존 사회의 어떤 봉건적 잔재를 부정하고 부르주화적 자유주의를 초래했으며 사회혁명이라는 새로운 형태의 어떤 변화를 가져왔고 일국을 넘어서 주변국으로까지 확장되는 그런 보편성을 가지고 있었으며 민족주의와 국민이라는 어떤 대중 음. 그런 걸 탄생을 시켰고 마지막으로 이제 근대 정치의 원형으로서의 대중 동원 그리고 급진파의 집권을 보여줬다는 거죠. 이와 같이 보다 급진적이고 어떤 보다 사회혁명에 가까운 정책을 펼치는 정치세력의 집권과 그들에 의해 동원된 어떤 대중의 정치적 역량의 확장이라는 구도는 마르크스한테 상당히 매력적인 거죠. 음. 이제 뒤에서 좀 자세하게 얘기하겠지만 이 어떤 상승의 혁명 구도, 그러니까 점점 더 급진적인 애가 네. 정권을 잡는. 이 상승의 혁명 구도라는 1789년에서 1794년의 혁명에 대한 기억은 마르크스와 엥겔스를 비롯한 그 이제 1848년 당시의 혁명가들에게 상당히 강렬한 기억으로 다가오게 됩니다. 그 마르크스와 엥겔스가 이제 1848년 혁명에 대해서 회고를 하면서 이 점점 더 점점 더 반동적인 일이 이제 집권을 하면서 결국에는 보나파르트 즘이라는 황제권으로 이제 귀결되게 되는 그 과정을 하강의 혁명 구도 라고 명명하는 것도 앞에 이제 상승의 혁명 구도라는 그 기억이 있기 때문에 그것과 대비를 통해서 이렇게 보여준다는 거죠. 이 하강의 혁명 구도를 보여주는 1848년 혁명은 1815년 이후에 형성의 어떤 혁명을 억제하려는 국제 질서 속에 억눌려 있던 각각의 어떤 민족 공동체들의 불만, 그리고 자본주의적 생산의 어떤 침입으로 인해서 이제 사회 공동체가 해치되는 음. 그런 과정에 대응해서 나타난 어떤 하층 부르주아지나 소규모 제조업자나 학생 등뭐뭐 뭐 지식인 계층들 뭐 이런 수공업자 농민 이런 사람들 어떤 급진적인 민주주의 집단이 정치적 그 행동으로 결집해서 폭발적으로 터져 나온 사건이었다는 거죠. 음. 그러니까 1848년 2월 프랑스에서 이제 루이 필립이 혁명으로 쫓겨나자마자 독일, 오스트리아, 이탈리아 등 동시다발적으로 혁명이 팍 터져요. 음. 그 혁명이 폭발하면서 기존의 왕조 중심의 그 유럽 국제 체제 자체가 심각한 위협에 직면하게 된다는 거죠. 특히 이 혁명은 이제 프롤레타리아트의 어떤 정치적 행동, 집단의 행동이 처음으로 나타났다는 점에서 이전의 혁명들과는 굉장히 질적으로 다르다 음. 이렇게 보고 있다는 거죠. 마르크스는. 그렇지만 이러한 프롤레타리아의 어떤 집단적 행동에 공포심을 느낀. 중상류의 부르주아지를 비롯한 유상계급이 먼저 이제 왕정과 귀족들의 어떤 반혁명 세력이 있을 거 아니에요 네. 그 사람들과 손을 잡고 하층 부르주아지와 수공업자 농민 등의 급진민주주의 세력도 그 자유주의 세력이죠 이 사람들 이 사람들도 이제 기존사회 전복과 봉건제 타파를 통한 어떤 부르주아 민주주의 혁명의 달성이라는 목표보다는 전통사회를 어떻게 재생시킬 것인가 음. 그그 속에서 어떻게 내가 삶을 이어나갈 것인가 음. 이거에 더 집중했다는 거죠 다시 말해서 자본주의적 생산 양식이 제공하는 시장경제가 가져온 어떤 계급 분화를좀 보다 견딜 만한 것으로 음. 그렇게 바꾸는 그렇게 바꿔가지고 모든 직종의 생산자들이 전통사회에서 누리던 어떤 이익을 계속해서 누릴 수 있도록 국가가 좀더 많이 배려를 해줘야지 음. 그러니까 이런 거라는 거죠 그래서 국가가 보다 많이 개입을 해서 사회의 어떤 통합성을 유지시켜 줄 것을 목표로 하고 있었기 때문에 이 사람들은 프롤레타리아트를 배신해요. 동원할 땐다동원하던그 그렇죠. 배신해서 혁명은 결국 실패하게 됩니다. 음. 그래서 마르크스하고 엔게스가 정말 분노를 막 참지 못한 난리를 치는데 혁명이
0: 실패했으니까요. 그렇죠. 혁명이
1: 실패했죠. 그러니까 브르즈아지와 중간계급의 배신이 혁명을 실패로 몰았던 겁니다. 음. 그러니까 마르크스가 볼 때는 이게 앞에 있었던 프랑스 혁명하고 대비되는 혁명인 거예요. 거기서는 브루즈아지가 헤게모니를 장악해서 지도하는 역할을 했다면 여기서 갑자기 조금만 나아가다가 뒤로 빠지는 음. 이런 형태를 보여주는 거거든요. 자기 이익만 챙기고 딱 빠지는. 음. 정말 이렇게 다 전복돼서 우리까지 그렇게 되지 않도록. 그렇죠. 어. 그래서 이제 게다가 우리가 앞으로 방송에서 민족주의를 다루면서 언급 언급 이제 했잖아요. 그러니까 슬라브 민족을 비롯해서 여러 소수 민족들이 자기들의 어떤 독립이나 이득을 위해서 반영망세력을 막 지원하는 거야. 음. 음. 그래서 이제 엥겔스가 뭐저 슬라브는 역사도 없는 민족들, 뭐 무역사민족, 이다뭐 이러면서 막 욕을 했잖아요. 그게 이 상황인 거예요. 그렇게 민족주의가 발응을 하면서 (1789년) 이후에 프랑스 혁명처럼 왕조를 타도하고 공화정을 수립하는 것으로 다가가지 못했다는 거죠 여기에 대한 대응 과정에서 마르크스 앤게스가 나중에 이제 트로츠키가 체계화한 연속 혁명이라는 개념을 도출해냅니다 그걸 이제 나중에 우리가 다룰 네. 거예요 그니까 간단하게 이렇 하면 연속 혁명이 뭐냐면 부르주아 민주주의 혁명을 해야 돼 음. 근데 얘네가 안 하잖아 부르주아 애들이 네. 우리가 얘네 도와줄라 그랬는데 그걸 어떻게 해야 돼요 프롤레타리아트가 부르주아 민주주의 혁명까지 밀고 나가는 거예요. 된다. 그렇죠. 그리고 거기서 더 나아가서 무한은 무한하니면 뭐 계속해서 연속 혁명을 하는 그 사회주의 혁명까지 나아는 음. 그런 혁명을 해야 된다는 거죠. 아무튼 그거는 이제 뒤에서 우리가 한번 자세하게 네. 다룰 겁니다. 아무튼 이제 민족들 간의 어떤 그 평화로운 협력과 사회 혁명을 통한 부르주아적 민주주의 달성이라는 이 1848년의 혁명 혁명의, 혁명의 이상 그건 완전 실패합니다. 음. 근데 이 혁명 이상이라는 거는 이제 몸젠이라는 사람은 벌프강 몸젠이라고 이 집안도 굉장히 유명한 그 역사학자 집안이에요. 음. 그 몸젠 이 사람 할아버지는 그 막스베버 맞죠? 음. 음. 막스베버 그 박사기를 준그 어. 로마사 전공자 뭐 음. 그런 거고 전공 교수님 네네 그 로마사 몸젠의 로마사라는 책이 있어요. 우리 한국 번역돼 있는데 그게 나중 에 노벨 문학상도 받고 그럴 정도로 되게 잘쓴 책이거든요. 아무튼 그걸 쓴 사람이고 이 사람 동생도 그 나치즘에 대한 굉장히 뛰어난 연구로 상을 많이 받은 사람이고 음. 아버지도 역사학자였어요. 음. 어쩜 그런, 집안이 네, 그 집안, 그런 집안이고 볼프가 몸젠 자체도 막스베버에 대한 연구로 거의 일가견을 이룬 음. 그런 사람이거든요. 아무튼 이 사람이 쓴 원치 않은 혁명 1848년이라는 책이 있는데 안타깝게 절판입니다. 음. 혹시 도서관에 있으면 한번 구해서 읽어보시면 <웃음> 재밌을 겁니다. 어쨌든 몸젠은 이러한 실패에도 불구하고 이 혁명의 이상이 지금 유럽 유럽 연합이라는 EU라는 형태로 실현되었다고 지적을 합니다. 그러니까 장기적으로 볼때 이제 유럽은 역사적으로 계속해서 세력 균형을 이루려고 해요. 네. 그래야지 평화가 유지가 되니까. 근데 거기서 문제가 되었던 게 아까 말했던 프랑스입니다. 워낙 압도적인 네. 체급과 힘과 이런 걸 지니고 있으니까 프랑스가 한번 움직이면은 전 유럽이 그냥 난리가 나는 거예요. 음. 그래서 어떻게든지 이 프랑스를 억제를 하면서 유럽의 균형을, 세력균형을 이루려는 게 이제 그 유럽 정치인들의 가장 목표 중에 하나였는데 이 세력 균형에 대비되는 것이 이제 유럽 통합이라는 거죠. 유럽 통합을 시도하는 거죠. 이 통합을 막기 위해서 이제 국제적인 연합과 세력 균형이 시도되었던 거거든요. 이 균형이 깨졌을 때 이제 프랑스 대혁명이나 나폴레옹 전쟁과 같은 어떤 일국 주도의 대파국, 혹은 이제 1848년 세계 동시혁명과 같은 또 다른 파국 동시 다발적인 파국 이런 게 이제 나타났다는 거죠. 요거는 조금 더 설명이 좀
0: 좋겠어요. 왜 유럽 연합에 대비되는 게 유럽 통합인 건지.
1: 그니까 유럽 통합이라는 건 이제 로마의 기억이 좀 강한 겁니다. 그러니까 당시 유럽에서는 이탈리아를 누가 누가 장악할 것인가가 가장 큰 핵심이거든요. 이탈리아를 장악하는 사람이 유럽 전체의 어떤 지정학적인 그런 걸 장악할 수 있게 되니까. 음. 그 로마 제국이라는 그것도 이제 갖게 되는 네. 타이틀도. 그러니까 일국 주도의 어떤 유럽 통합 이 계속해서 나타나는 거죠. 역사적 음. 반복해서. 이제 독일 삼제국도 마찬가지예요. 히틀러의 그런 것도 유럽 통합의 한 형태인 거죠. 그러니까 일국 그러니까 일국이 너무 강력해지면은 유럽은 좀 좁기 때문에 사실은 주변국들에 대한 어떤 그 통합 운동이 계속 일어날 음. 수밖에 없는 그런 환경이 놓여 있습니다. 그러면은
0: 통합 운동 계속 일어나니 그러면은 우리가 사라지니까 그런 대신 연합으로 가죠.
1: 그렇죠. 연합으로 거죠. 계속해서 그 억제를 하는 네. 거죠. 음. 그 여기서 사실 주도적인 역할을 했던 게 영국입니다. 음. 음. 영국이 섬에서 이렇게 보고 있다가 유럽의 대륙에서 좀 힘센 놈이 나타나면은 그 반대편에 딱 붙어가지고 막 지원을 해주면서 세력 균형을 유지, 음, 유지를 그쵸. 하는 역할을 했던 거죠.
2: 네그먼 나라 윤 나라에 보면 유럽의 경찰이라는 별명을. <웃음> 음. 먼 나라 윤 나라에 유지하나요? 이런 네. 박쥐 같은.
1: <웃음> <웃음> 아무튼 그 뒤로도 이제 계속해서 유럽의 어떤 세력 균형을 유지하기 위한 시도와 노력은 계속되었지만 이제 뒤에서 우리가 한번 다루게 될그 독일의 통일 이탈리아의 통일 등으로 인해서 이제 세력 균형의 유지가 어려워지는 거죠. 네. 이미 사실 나, 마르크스 살아있을 때그 독일 인구가 프랑스 인구를 초월해요. 음. 넘어섭니다. 지금도 마찬가지요 지금도 프랑스 인구 가 6천만인가요? 그쯤 되는 걸로 알고 있어요. 그쯤 되고 독일 인구가 8천만 정도 되죠. 그 이미 인구에서 눌려버려요. 그러다 보니까 이제 아까 말씀드렸다시피 1870에서 71년 보불 전쟁과 그 프랑스하고 프러시아하고 싸운 전쟁하고 이제 파리코뮌을 마지막 기점으로 해서 유럽의 중심축이 독일로 이동해 버린다. 그러니까 유럽 문제가 곧 독일 문제가 돼 버린 거예요. 지금 뭐
0: 유럽 여단에서 가장 골머리 아는 나라가 독일이죠. 독일인 것처럼요. 맞습니다.
1: 그 이후로 계속 독일이었던 거예요. 음. 그래서 그거에서 프랑스가 자존심 이상해서 계속 이걸 되찾아 보려고 지 노력하는 거죠. 말하지 그랬어라는 <웃음> 이런 말이 뭐, 나오네요. 그러면 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐.
2: 그러니까 결국 어, 얘기하기로 그러면은 그러니까 이런. EU라는 그 유럽연합은 그럼에도 불구하고 독 그러니까 이런 식의 일국 주도 같은 그런 것들이 안 일어나기 하기 위한 방식으로서 균형을 맞습니다. 찾기 위한 것임에도 불구하고 지금 현재 독일이 주도하고 맞습니다. 그러다 보니까 그래서 결국 내부적으로 그런 문제들이 또 결국...
1: 음, 맞습니다. 지금 이제 뒤에서 얘기할 네. 것인데 음. 이제 그런 문제가 지금 터지고 있는 거죠. 독일 문제가 다시 대두하기 시작하는 겁니다. 여기에 이제 영국이 기분 나빠 그러고 나가버리는 거예요. 그렇죠? 음. 내가 왜제 말을 들어야 돼? 왜냐하면 유럽 연합에서의 어떤 결정권을 독일이 갖게 되는 점점 네. 독일이 왜냐면 돈이 제일 많으니까 그렇죠. 경제학 많이 하고 제일 잘 나가니까 채무자 아니 채권자니까 음. 그니까 러 어쨌든 이~ 이런 기점이 이미 여기서부터 나타났다는 거예요 음. 그까 그러니까 독일로 이제 힘의 균형축이좀 움직이기 시작하는 거죠 세력 균형이 유지가 되기 어렵게 그것의 귀결이 이제 (1차) 세계대전이었습니다 음. 그까 그러니까 (1~2차) 세계대전을 경험한 유럽은 결국엔 독일을 분단시켜야 된다고 경, 이제 합의를 하게 돼요. 음. 야얘냅두면안 되겠다. 분단시켜서 힘을 쪼개 놓자. 이런 식으로 되게 되는. 그래서 분단이 되는 거거든요. 음. 심지어 러시아도 5천만이나 희생하고 음. 괜히 독일 독일하고 그쵸. 좀 개했다가 쇼 터져가지고 그러니까 독일까지 독일을 독일을 제한 주변국 모두가 그걸 합의를 하는 거거든요. 네. 그러니까 사실 히틀러가 전쟁에서 지기 직전에 뭐라고 했냐면 서구 지식 인데 서구 그 정치인들한테 우리 없으면은 러시아 못 막는다고 음. 우리 독일이 니네 방파제라고 뭐 이런 식으로 얘기했는데 뭐 그렇게 무슨 이미 <웃음> 이미 노르망디 상륙하고 뭐 이런 <웃음> 이런 판국에 어쨌든 그래서 유럽은 결국 독일을 분단시켜서 이제 유럽의 세력 균형을 일뤄냈거든요 이것이 이제 동독의 패망과 독일 통일로 이제 위협받을 뻔한 것을 다름 대로 이제 종합해낸 게 유럽 연합인 거죠 음. 다시
0: 추스려낸 게 그렇죠. 유럽 연합이군요.
1: 그런데 역사는 다시 한번 이제 실현을 아직 실현이 부족하다. 유럽에게는. 그러니까 이런 건지 모르겠지만 유럽 경제권 내에서의 어떤 독일의 압도적인 우위가 유럽연합에서의 어떤 독일의 발언권의 확장을 가져왔고 그것은 다시 유럽 내의 어떤 균열의 계기로 작용하고 있다는 거죠. 네. 영국의 브렉시트도 사실 이런 맥락에 놓여 있고 음. 독일에 대한 어떤 유럽권 국가들의 비판과 그 반작용으로 나타났던 독일의 어떤 우경화 또한 이런 맥락에 놓여 독게 된다는 음. 거죠. 다시 말해서 오늘날의 유럽의 지정학은 다시금 일국 주도의 어떤 통합에 의해 세력균형이 무너지는 방향으로 가고 있습니다. 이러한 유럽의 어떤 그 세력균형을 동아시아에 적용하면 오늘날의 한국의 어떤 지정학적 위치도 비교해볼 수가 있다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 19세기 당시 그 19세기 당시 가장 문제가 됐던 게 뭐냐면요 만주와 한반도 문제입니다. 음. 무슨 말이냐면 만주 한반도를 누가 차지할 것인가? 왜냐면 그 러시아가 이 사람들 어떤 부동항을 찾아 내려가거든요. 네. 부동항 찾아서 어디로 갈까? 처음에 처음에 유, 유, 동유럽 쪽으로 이런 네. 거 동유럽 쪽 막혔죠. 저 터져요. 그래서 내려온 게 흑해 쪽입니다. 그게 크림 반도입니다. 네. 거기서 크림 전쟁이 터지는 거죠. 19세기 중반에 크림 전쟁을 통해서 이제 영국과 프랑스한테 주 터지죠. 젖죠. 음. 네, 졌죠. 그래서 농노해방을 한다고 네. 제가 말씀드린 적 있잖아요. 네. 그럼 이제 러시아가 어디로 가야 될까요? 동쪽까지 동쪽. 네. 동쪽이 아니죠. 하나 더 있죠. 지금의 이란입니다. 아, 예. 그래서 지금의 이란이 문제가 되는 거예요. 지금 이란이 미국하고 싸우니까 중국과 러시아가 이란한테 접근하는 겁니다. 음. 너 필요하지 않니? 뒷뺴가 음. 필요하지 않니? 우리 친해지면 뭔가 같이 할수 있을 것 같은데. 그래서 이란 시리아 그리고 러시아 중국이 하나로 묶이기 시작하는 거예요 지금 다시 음, 음. 이게 이제 그 이점은 이이 시기부터 이미 있었던 거거든요 음. 근데 거기서도 사실 영국하고 싸워서 막힙니다 아프가니스탄이나 뭐 이런 데서 막혀요 그래서 나중에 그 80년대에 소련이 아프가니스탄에 침공하는 게 그런 이유 때문입니다 음. 뭐 그런 맥락이 있는 거죠 아무튼 여기서도 막혀요 그럼 이제 갈 데가 만주밖에 없는 겁니다 음. 그래서 이제 동아시아로 내려오는 거거든요 이 동아시아로 내려오니까 이제 영국이 쫓아와서 한게 뭡니까 거문도 점령이에요 검은도 음. 점령을 하고 내려와봐 한번 붙자 러시아한테 이러는 거거든요그이 러시아가 이저 지독한 놈들 <웃음> 여기까지 와가지고 <웃음> 이렇게까지 할 일이냐? 어, 조선 조선이라는 듣도 보도 못한 나라까지 와가지고 음. 이게 뭐하는 짓이냐 이래가지고 러시아 조금 조금 양보를 해요. 음. 그때 이제 조선에 적극적으로 진출하고 영국을 대신해서 러시아의 남하를 막는 역할을 했던 국가가 일본입니다. 네, 네. 그게 일본입니다. 그 일본이 그래서 만주에다 철도를 놓기 위해서 조선을 정복하는 거예요. 음. 이 만주 철도를 누가 장악할까 만주를 장악해야 중국으로 갈수 있거든요. 북경이 바로 옆에 있으니까 네. 네. 그 그러니까 중국 시장으로 가기 위해서 만주 한반도를 누가 장악을 못하는 그런 구도가 돼야 돼요. 음. 아무도 못하는. 그렇죠. 독점을 못하는 여기서 네. 세력 균형이 이어져야 된다는 겁니다.
2: 그거를 동부가 균형자인 한국이 <웃음> 만주를 먹고 죄법한
1: 일이 아니죠. <웃음> 했어야 되는 건데. <웃음> 죄송한 말씀이시만 그건 될 법한 일이 우리 의도가 아니에요. 왜냐하면 거기서 어떻게 되면 그게 러일전쟁 인 거예요. 그래서 러일전쟁으로 네. 러시아가 내려오려니까 억지로 영국 하고 미국이 돈을 왕창 줘요. 군비를 음. 다 지원해 주거든요. 그래서 일본 애들이 대신해서 목숨값을 내는 거죠. 그게 이제 러일전쟁 인 거예요. 러일전쟁 막히는 거예요. 그걸 음. 막히면서 만주 쪽은 아무도 차지 하지 않는 게 되고 음. 조선은 일본에 차지가 되는 겁니다. 음. 그런 식으로 분단이 루어지이 일본 놈들이 욕심이 많네. 그렇 점점 만주로 진출을 하네. 음. 이 만주로 철도를 점점점 넓혀 조선은 넓혀가면서 발판이었을 뿐. 그렇죠. 넓혀가면서 미국이 생각이 바뀌기 시작하는 겁니다. 안 되겠네. 이거 안 되겠네. 너 가지마, 가지마, 가지마 했는데 일본 입장에서 저번에 말씀드렸다시피 이제 그게 안되고 재생산이 안 되는 거예요. 네. 자기 경제 구조 자립 네. 구조가 아니면 일본이 (1차) 세계대전을 보면 제가 이 말씀을 드렸나요 (1차) 세계대전을 보면서 독일이 패배를 했잖아요 전쟁에서 네. (1차) 네. 세계대전에서 일본 그 관료들이 충격을 받 특히 군부 사람들이 어마어마하게 충격 을 왜냐면은 제가 독립운동가 얘기를 한적 있잖아요 독립운동가들도 네. 러시 그니까 러 독일 제국이 승리할 거라고 생각을 했어 흔들렸까 그래서 그니까 우리도 왕조로 아, 왕조로 왕조, 체제 유지하되나 그렇죠. 왕정 복고로 가 되나 이런다고 했어 왜 그러냐면 독일 군사력이 정말 막강했어. 음. 음. 그패배하게 바로 직전까지도 독일 그 군사력은 세계 최고 수준이었어요. 근데 그게 졌단 말이에요. 일본 애들은 어마어마하게 충격을 받았어요. 이게 군비의 문제가 아니구나. 음. 뭐가 문제인가라고 따져봤을 때 결국에는 군사력만이 문제가 아니고 그거를 뒷받침해 줄수는 보급, 음. 사회 총력 이것이 중요해진다는 거죠. 전에
0: 그 말씀 하셨잖아요. 총력 전에 실패했다. 그렇죠. 그리고 농민들을 포섭하는데 실패했다. 그렇죠.
1: 거기서 이제 일본이 이것 우리 총력전을 수행하기 위해서 나아가야 된다. 이런 식으로 나아가는 거거든요. 그러니까 당연히 미국이 그걸 건, 중국을 내가 먹어야 되는데. 어딜 감이? 어, 어딜 감이 지금 일본이. 먹고 조선 먹고 떨어지려니까 그렇죠. 그러면 이제 싸우는 거거든요. 그러니까 일본이 패하고 나니까 어떻게 됩니까? 남북한을 분단시켜버리는 거예요. 음. 세력균형을 유지하기 위해서. 그러니까 그게 지금 그래서 오래 가는 거예요. 그러니까 우리가 볼때 지금 우리가 세계사를볼때 중점적으로 봐야 되는 거는 냉전이라는 거를 단순히 현실사회주의와 자유민주주의의 전쟁에서 자유민주주의가 승리했다는 그런 사관으로 보면 안 되고 음. 이 기나긴 관점에서 러시아와 중국을 비롯한 대륙 국가들이 밖으로 나가려는데 그거를 해양국가들이 막는 이런 과정 속에서 지정학적으로 저 독일을 중심으로 유럽의 분단이 일어나고 이쪽 아시아에서는 한국을 중심으로 분단이 일어나 양 극단의 분단이 일어나고 그외 지역에서는 소소하게 열전이 일어나는 음. 냉전의 구조로 파악을 해야 된다는 겁니다 그리고 그게 해체가 됐다가 소련의 패망으로 지금 다시 재생산되고 있다는 거 재생되고 있다는 거, 그 구도가 지금 그 구도가 그러면서 유럽에서도 독일 문제가 다시 터지고 있고 우리 한반도에서 지금 통일을 할것이네 만이 뭐 이런 문제가 계속 터지고 있잖아요 그렇죠. 이런 지정학적인 문제들을 이해하고 있으면 오늘날의 현실을 바라볼 수가 있다는 거예요. 음. 문재인 정부의 생각은 사실 이걸 중립화하자는 거예요. 이게 지금 이렇게 그렇게 긴박한 문제라면은 한반도를 중심으로 여기를 아예 중립화해버리자. 만주만 주면. 아이 <웃음> 어, 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 무서우신 분이.
2: <웃음> 아니 이왕 이 그렇게 하는 거. 제네바 회담처럼 만주를 음, 그치,
0: 그런 평화의
2: 상징으로 만들자. 이게 그렇게 문제라면. 우리가 의 상징으로 만들자. 이게 그렇게 문제라면.
0: 우리 이게 라우위라면위면
2: 딜은 그러니까 이렇게 하는 그러니까
0: 거죠. 누가 이걸 여기 어. 관리해도 말이 날 거니까 우리가
2: 하겠다중립국 어, 그러니까. 준이국이 <웃음> 관리해야지. 어. 모두가
1: 우리 돼릴 것 같은데.
2: <웃음> 중립국이
1: 관리해야지. 그치. 사실 대한제국도 대한적인 뭐별 생각 없었던 게 아니고 대한제국의 정책적 기조는 확고했어. 그러니까 중립파 한반도 음. 중립파를 했는데뭐 내가 중립이라고 외친다고 되나? 힘이 그쵸, 있어야지. 그죠. 네. 사실. 일본, 일본하고 일본 미국은 이미 러시아나 저런 애들 내려오는 거 막기 위해서 이미 러, 러시아 자체가 일본한테 한반도를 분할하자고 하거든요. 음, 45도 맞아요. 지금 기준으로. 근데 일본이 거절하고 됐다. 뭐 영국도 그건 안 된다 그러고 그러니까 그래서 영국이 일본하고 영일동맹도 하고 하는 거거든요. 네가 거기서 러시아를 막아야 된다. 네가 막아야 된다. 우리 너무 멀잖니. 우리 너무 멀다. <웃음> 거문도까지 왔지만. 어, 어, 힘들었다, 힘들다. 그러니까 이제, 그거를, 그 영국의 지위를 이어받은 미국이 고민하는 것도 지금 그거예요. 그러니까 미국의 정책이라는, 봉쇄 정책이라는 것도 그런 연장에서 나온 거예요. 봉쇄 정책, 뒤에서 제가 얘기할 거긴 한데, 뒤에 주석으로 달아났습니다 네. 그것도 깁니다. 그데 네. 아무튼, 그때도 고민했던 것들이 뭐냐면, 이 세력 균형을 어떻게 유지할 것인가. 음. 동아시아, 아시, 태, 아시아 태평양, 그러니까 미국을 중심으로 보면은, 미국은 그 지도로 갈 때, 오른쪽은 대서양이에요. 네. 왼쪽은 태평양이죠. 그쵸. 그랬을 때 미국이 안전하기 위해서 어차피 아메리카에서는 미국이 짱이에요. 음. 아메리카 이 대륙에서는 뭐 남미에서 누가 치고 올라올 거예요. 음. 그럴 리는 없거든요. 그러면 이제 이 대서양 너머에서 누가 건너오지 않는 걸 막고 음. 이 태평양 너머에서 누가 건너오는 걸 막아야 되는데 그 막아줄 양쪽의 국가가 영국과 일본인 거죠. 음. 그래서 미국이 영국과 일본을 가장 주요한 동맹국으로 두는 거예요. 우리는 이제 그 <웃음> 그, 거기 언절에서 이제 반은 그래도 갖고 있어야 일본이 안전해진다. 음. 이런 위치거든. 슬프지만 냉정하게도 그런 지정학적 위치입니다. 음. 어쨌든 그런 위치에 놓여있기 때문에 우리가 이거를 지금 만약에 통일을 할 거든, 뭐 아니면 진짜 우리 북진 통일을 하든, 네. 뭐뭘 하든, 아니면 적화가 되든, 뭐 반대로 우리 북한한테 망하는뭐 이런 걸 했을 때 그런 과정들을 생각을 하면서 좀 음. 가야지 된다는 거죠. 그러니까 미국, 이게 사실 근데 좀 미국 중심적인 사고긴 하죠. 미국의 안전을 어떻게 지을 것인가 라는 사고로 하는 거기 때문에
0: 통일은 대박이랬는데
1: 그렇죠.
2: 아니 근데 미국 중심적인 게이 어쨌든 이 체제가 그나마 전세계그 그나마 전세계 돌아가고 있는 국가의 자치권을 유, 그 자유민주주의를 유지해 주면서 내려놓은 어떤 결정체제가 어떤 미국 중심으로 제일 그나마 오래 유지되어다 보니까 그러니까 이런 생각이 미국이 옳다 이런 얘기가 아니라 제가 저번 시간그 마블 그때 얘기한 것처럼 네. 다른 사람 모르는데 캡틴 아메리카가 하겠다면
0: 캡틴 아메리카는 믿을 수 있죠 어, 캡틴
2: 아메리카 친구나 캡틴 아메리카 자식이나 이런 건못 믿겠지만 음. 그런 느낌처럼 그런 의미에서 미국 중심적으로 그렇게 이해하는 게 딱히 그니까 뭐 그게 나쁘다 그러다 옳다 그러다 문제가 아니라 합리적일 수 있다라고 저는 봐요
1: 그렇죠 네. 왜냐면은 그니까 단적으로 얘기했을 때 아시아 동아시아에서 이 균형을 깰수 있는 국가는 딱두 개거든요. 중국과 일본. 음. 그래서 사실 일본도 미국에 대한 믿음 없이 해군력을 계속해서 증강시키고 있거든요. 지금. 음, 네. 그러니까 그 사실 미국이 언제든지 철수할 수 있거든요. 그렇죠. 정말 망나로 막, 막, 막 포기를 네. 하자면. 근데 일본이 사실 주변에 한국 뭐 이런 애들 끌어 모아도 중국한테 덤비긴 쉽지 않거든요. 그렇죠. 중국이 워낙에 압도적이죠. 10억 인구입니다. 네. 음. 70억에서 15억을 차지하는 나라예요. 어마어마한 거예 거의 20% 아까 프랑스 같은 그런 국가인 거예요. 네. 그러니까 어마어마한 비중이 있다면 중국이, 그니까 한국이 택할 수 있는 거는 사실은 우리는 자유시장 경제 속에서 발전한 국가이기 때문에, 그리고 이그 대상으로 가는, 그러니까 대상이 태평양으로 가는 무역로와 남방으로 가는 무역로가 끊기면 한국은 죽거든요. 그죠. 그거를 보장해주는 국가는 미국밖에 없어요. 음. 중국이 예를 들어 그걸 장악했다고 쳐보세요. 혹은 일본이 장악했다고 쳐보세요. 걔네가 해군력으로 끊겠다고 해보세요. 우리는 방법이 없어요. 음. 그러니까 결국에는 미국과 한국은 사실 그런 점에서 이해관계 일치를 갖고 있는 거의 유일한 국가거든요. 음. 자유시장경제 유지하고 자유민주주의 유지하고 그리고 미국의 어떤 해양 패권을 유지하는 게 이득인 그런 이해관계 일치를 갖고 있는 국가가 사실 미국밖에 없기 때문에. 한미 동맹은 저는 물론 좌익 마르크스주의자로서 그 반미 좀 하고 그렇긴 하지만 미국을 그렇게 좋아하지 않는 것도 있지만 이건 호우의 문제가 아닌 그 거죠. 호우의 문제 가 우리 생존의 문제라는 네. 거죠. 혁명을 하면 모든 게 해결이 된다.
2: <웃음> 세계 동시 다발 혁명.
1: 동시 다발 혁명을 하면 이 모든 고난의 <웃음> 고민을 다 날려버릴 수 있어요. 그래서 이 방송이 중요한 겁니다, 여러분. 아
2: 이거 미국이랑 중국에서 일단 혁명을 일으켜야 되는데 <웃음> 내가 할게 아니고. 그러니까 <웃음>
1: 사실 이 중국. 분들한테는 좀 기분 나쁜 말씀이 수 있지만 저는 중국이 분열돼야 된다고 생각하는 사람이에요 음. 그까 그러니까 사실 장개석이 좀 무너질 때 미국이 정말 전군을 몰아서 중국을 후원했어야 된다고 생각해요 저는 그까 그러니까 미국인들이 착각하는 게 사실 그 미국인들은 이미 (1898년) 천팔백구십구 년쯤에 문호 개방이라는 거래요. 네. 문호 개방 선언이 뭐냐면은 중국을 누가 독자적으로 지배할 수 없다. 응. 그러면 나 가만히 안 있어. 응. 나는 선언을 해버려. 아 응. 미국이. 그래서 일본 애들도 처음엔 눈 집어다가 "내가 죽겠는데 씨" 이렇게 응. 되는 거거든요. 근데 어쨌든 이런 과정이 겪어지면서 그 미국이 이제 중국을 좀 안일하게 생각한 게 있으니까 그러니까 중국이 시장경제화가 되고 자본주의가 되면은 뭐 우리랑 잘하겠지. 응. 근데 요즘에 미국 그 지식인들 보면은 그거에서 완전 전향하시는 분들이 되게 많아요. 음. 미국, 중국하고 같이 가시는 파트너라고 생각했는데 아니야. 어 이것들 보니까 우리를 진짜로 우리한테 도전을 하네. 음. 이거 좀 억눌러야겠네. 이렇게 되시는 분들이 굉장히 많아요. 정말로
0: 박스 차이나를 하고 싶어하니까 그렇죠.
1: 그 예정된 전쟁을 쓴 그분이 누구였죠? 아무튼 예정된 전쟁 저자 그레이엄 멜리슨 도서 출판 세종서적입니다. 그분도 제가 그분 강연을 들었거든요. 그 재단에서 주단, 주관하는 그 그런데. 그 분은 정말로 원래는 중국이 그런 국가라고 생각을 하셨대요. 음. 그래서 자기가 중국에 대해서 굉장히 많이 보고 이렇게 했는데, 그분 친구가 이제 리카누였다고 하더라고요. 싱가포르. 네. 싱가포르도 네. 근데 그 리카누가 절대 안 된다고 중국은.
0: 너 네, 정말 중국을 모르고 있다. 음, 그런
1: 식으로 해가지고 자기가 지켜보니까, 아 어, 중국은 정말 가만두서 안 된다. 미국이 이제 요즘 고민하는 게 다시 봉쇄를 할 것이냐. 중화라는 것을 너무 몰랐네요. 그렇죠. 그런 음. 거죠. 그 중국 애들이 너무 빨리 이빨을 드러낸 것도 있어요. 맞아요. 왜냐면, 그 덩샤워핑이 죽기 전에 앞으로 100년은 기다려야 된다고. 어, 미국 밑에 눌러있으라고 했거든요. 그런데 음. 2008년 금융위기를 보면서 중국 공산당이 그 저는 그거를 지금 봐도 잘 이해가 안 되는데 정말로 그렇게 믿었던 것 같아요. 미국 끝났다. 음 금융위기로 미국 끝났고 우리의 시대가 왔다. 음. 그러니까 이게 약간 좀 됐던 것 같아요. 그래서 너무 빨리 야욕을 드러냈군요. 드러냈죠. 그래서 음. 이제 도광양예라고 했는데 네. 칼집에 이빛을 숨겨라. 이렇 음. 됐었는데 지금 이제 미국도 요즘 보면은 지식인들이 좀 작정하고 중국은 한번 눌러야 된다 그러니까 이런 입장들이 좀 많아지고 있어요 점점 이제 이미 패를 읽어버려서 그렇죠 그러니까 그런 계속 정말로 중국을 경쟁자로 생각 근데 중국도 미국을 유일한 경쟁자라고 생각을 하죠
2: 연방제를 오래 사신 분들이라 이
1: 하나의 하나의
2: 그 거대한 대륙 그 중앙집권제 그런 왕조 이런 식으로 살았던 동아시아 사람의 멘탈에 약간은 미칭 링크가 있었던 게 아닌가 싶은 생각까지도 있어요 어, 우리는 그렇지.
0: 사실 그 중화 사상에 대해서 알고 있잖아요 그래. 우리는 뭐 몇천 년을 그러니까요, 네. 사실 좀
2: 익숙하거든요 너무 맞아요. 익숙한데 그러니까 중국이 이대로 더 커지면 솔직히 음? 약간 이런 마음이 있잖아요 맞아요. 우리는 음. 그거는 아는데 그런 우리의 생각과 다르게 저쪽이 좀더 나이브하게
1: 간과할수 있었겠다 어. 싶어요 사실 그 나이브함의 근거를 제공해줄 게 한국이에요 음. 한국 봐라 민주화 됐잖아 음. 자의 민주주의 됐잖아 중국도 될 거다 이런 식으로 음, 본 거죠. 땅땡이 차이가 얼만데. 그러니까. <웃음> 아니, 땅땡이
2: 문제가 아니라, 아, 글쎄, 모르겠어요. 한국은 저는 다른 의미로 그거의 부작용, 그 바로 그 얘기가 그거랑 연결되는 걸 수도 있겠다는 생각을 요즘 하고 있어요. 그러니까 한국은 사실 각자 도생의 그 완전 지정이원자화된 개인의 나라로 만들어봤잖아요 도생이, 모든 것을 사적 영역으로 다 밀어버리는 거. 그게 뭐, 자식을 키우든, 효도를 하든, 뭐 무슨 뭐 결혼을 하든, 그니까 사회적 재생산으로서의 그 공동체가 부담해야 될 모든 비용 마저 사적으로 밀었다 생각 하 는데 그렇죠. 그런 사적인 모든 걸 해낸 상태로 만들으니까 사람들이 그렇게 움직인다고 생각하거든요. 그런데 음. 이제 그런 부분들을 생각 안 하고 그냥 자유민주주의가 돼서 저렇게 한다고 라 보기에는 그게 공산체제 아, 어쨌든 간에 공산주의잖아요. 공산주의 체제의 중국과 한국은 좀 다른 문제인 것 같아요. 여기는 좀좀더 강렬하게 그게 이 기심이 작용하는 나라 같기도 하고
1: 이제 이거에 대한 자세한 설명 우리가 앞으로 <웃음> 방송에서 다룰 거죠. <웃음> 그럼요. 방송을 들어 주십시오. <웃음> 주변에 천도해주십시오 그렇죠. 예. Yeah. 이 중국의 기획 잠깐만 맛보기로 하면 중국의 기획이라는 거는 이미 청나라 말기부터 음. 그러니까 칸유웨이나뭐 이런 사람들이 벌써 이미 청나라가 당시 에 망하고 있는데도 그 시절부터 음 우리는 다시 제국이 될 거야. 음. 그거를 이미 기획을 다해 놔요. 음. 음. 그 그러니까 대동서라는 책도 제가 말씀드렸 사작에서 말씀드렸지만 네. 되게 웃긴 게뭐 계급도 없고 성별간의 차이도 없고 뭐 재산 그런 것도 없고 다 없고 그런 유토피아를 그렸는데 거기에 황제는 중국인이어야 되고 음. 사용하는 언어는 중국어야 돼 계급도 없는데 황제가 있다는 <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 중심이다는나 아무튼 그그러 그러니까 이미 그러니까 중국은 제국 시스템에서 국민 국가들의 침공을 받아서 신나게 쥐어터진 역사가 있거든요. 네. 그러면서 중국 애들이 고민하는 건 어떻게 국민 국가적인 힘을 우리가 가질 것인가 그걸 고민하고 그 국민 국가적 힘을 이제 하라다가 실패한 게 사실 국민당 정부고 음. 그 국민당 정보를 제압하고 나타난 게 사실 모택동이거든요. 네. 그택동은 사실 제국을 좀 하려는 사람인 거죠. 그런데
2: 음. 그게 사회주의였다는
1: 거. 그렇죠. 네. 그러니까 못했은 그러니까 사실 아시아 사회주의 전체를 지도하려는 야심이 있었어요. 음. 예. 스탈린? 뭐 네가 큰형님인 건 내가 인정할게. 그렇지만 아시아는 어, 내 영역이야. 음. 음.
2: 바로 요 부분이 제가 이제 문세님강연들때 여러 가지 기대되는 것들 중에 하나인 거예요. 저는 정말로 중국식 사회주의라는 이 마오이즘이 이잘 이해가 안 돼요. 그러니까 스탈린이나 뭐 다른 독일에서 이런 일이 있었다라는 건 이해돼요 아 이런 식으로 세상을 바꾸는데 방금 말씀하셨잖아요 그런 국민 국가의 반 어떻게 보면 반대의 체제로 나타난 것이 다시 제국의 약간 야심이 제가 보니까 마오이즘을 사상적으로 모를 때 그냥 이렇게 스쳐만 지나가면 마오가 사회주의자 공산당이었다는 게 약간 의아해요 음, 그 음, 움직임을 봤을 때어 음. 사람 공산당이라고 그러다 보니까 어떤 느낌이냐면 우리 어릴 때 어른들이 그렇게 얘기해 주기가 편한 거죠. 야 모택동, 김일성, 바라임마, 저게 다 저렇게 사회를 하나로 저렇게 만들어서 독재자가 막 이런 식으로 이제 퉁치기가 좋았던 어떤 서술이 그러다 보니까 약간 그 우리가 놓치고 있는 미싱링크가 분명히 그 문세님이 말씀하신 그 아시아죠. 그렇죠. 생산 그런 양식 특질이죠. 그 특질에 뭔가 거기에 비밀이 네. 있는 것 같은데. 그래서 우리가 이제 그거를 좀 들어봐야 되는 타이밍이 조금씩 다가오고 있습니다. 있습니다. 네. 이거를 못 들으면은 사회주의 이꼴 빨갱이 이꼴 독재자라는 그 옛날 그 또리장군식의 이3단콤보가 공고하대. 예, 네, 그렇죠. 이거를, 이거를 논파해 버릴 수가 없어요. 그게 아닌데. 그렇죠. 네. 그리고 이제 그걸로 그냥 굳어지는 거예요. 이제 그러다 보니까. 우리에게 아마 가장 사상적으로 궁금증이 되는 건 아마 요
1: 부분인 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 뭐 이제 좀더 자세히 아무튼 그렇게 마오가 다시 제국주의라도 또 망했죠. 네. 그 그러니까 망하니까 덩샤오핑이 다시 국민국가적인 걸로 돌아가는 거예요. 네. 거기서 이제 힘을 어느 정도 키우다가 다시 제국적으로 나아가려는 게 지금 시진핑이라는 겁니다. 음. 그니까이 반복 작용을 도대체 어떻게 이해할 것인가? 이거는 사실 기존의 중국 역사에 대한 이해를 한번 깔아두지 않으면 전혀 이해를 못 하거든요. 그리고 그 과정에서 마오이즘이나 사회주의 사상이라는 게 어떻게 작용했는지 음. 그러니까 그런 거에 대한 이해가 없으면 이해를 못한다는 거죠. 그렇죠. 전에
0: 말씀하셨잖아요. 마오를 알지 못하면 지금의 중국을 이해할 수 없다. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 그 시진핑이 지금 다시 제국을 그렇죠. 하고 싶어하는 것때문 다시 그것때문에. 마오로 돌아가는 그렇죠. 거거든요.
2: 저는 네. 그래서 또 하나 <웃음> 마오를 너무 궁금한 건 마오를 빨리 알아야 저의 저의 오래된 오랜 궁금증. 궁금증 프랑스의 어. 너희들은 이거 힙이었나 진짜 사상에 대한 어. 열정이었나 진심감별을 해보고 알고
0: 좋아했나 거야. 아닌가 아
2: 그러니까 음, 너도 그래서. 알고 좋아한 거야 아니면 진짜 그냥 힙해서. 책에 봐라 티셔스처럼 그냥 그렇게 눈치어진 애가 뭐 한다니까 <웃음> 힙 해보였어 그런 거 라는
0: 오랜 궁금증을 풀수 있는 아, 네. 거죠. 그
2: 궁금증을 왜냐면 제가 그들의 결과물이라든가 적어도 그 당시 예술가들의 결과물은 알고 있으니까. 들으면. 음. 근데그 당시에는 마오 조금 공부해도 말씀하신 것처럼 그 중국의 역사라든가 아시아적 특질을 모르니까 전혀 이해가 안 되더라고요. 음. 오히려 소련 사회주의나 이런 거는 보면 대충 그 논리적 흐름이라는 게 있는데 이건 정말 모르겠더라고요. 특히나 제가 왜 우리 방송 초기에 민족주의랑 결합하는 그 아시아에서 그런 그 제3세기 국가가 민족주의랑 결합하는 사회주의 운동이라는 게그 부분의 맥락도 놓치게 되다 보니까 그러다 보니까 좀 이해가 안된 채로 약간 블랭크 상태였는데 그래서 이제 이걸 들으면
1: 돈 주고도 못 듣습니다. 아, 그럼요.
2: 사실 이거 대학교에서도 이 질문을 교수님한테 해도. 교수님도 설명을 못 해요. 선생님 이 진짜 고다르가 이 마오이즘의 수영에 대한 이 어떤 혁명적인 이거가
0: 영어학과 선생님들이 사회학을 그만큼은 깊교 공부하지 네. 않으셨으니까요. 찐이에요
2: 아니에요라고 물어볼 수 있. 물론 이제 학생들은 그런 질문조차 <웃음> 생각이 안 나죠. 그냥 그런갑다 하는데
0: 지금 우리 다음 주 당장 류 교수님한테 물어보면서 물어봐 봐요. <웃음> 그 말이 나오나 <웃음>
1: 뭐 아무튼 이제 그런 흐름 속에서 사실 중국을 놓치게 된 거죠. 미국이. 네. 네. 놓쳐버리니까 지금 와서 뭐저 하나로 통일된 걸 어떻게 둘로 쪼개겠어요. 이게 음. 이제 중국 않죠. 내에서 이제 뭔가 일어나야 하는 것을. 그렇죠. 뭔가 것은. 일어나야 되는데.
0: 그런데 보면 뭔가 일어날 것도 같기도 하고 지금 약간
1: 뭔가 기포가 그렇죠. 그렇죠. 것 기포, 보글보글 할것 같기도 하고 그런 느낌이긴 해요. 근데 사실 공산당이 지니고 있는 이데올로기적 힘이라는 게 상당하기 때문에. 공안도 무섭고. 공안도 무섭고요. 네. 너무 그 많고. 얼마나 막강하나. 그래합니다.
2: 그런데 저는 또 그런 게 그렇게 큰게 분열이 안 되는 것도 신기한
1: 거예요. 음. 그러니까 그게 중국 역사의 특징인 거예요. 그러니까 네. 저그니까 우리가 신의 혁명이라고 하잖아요. 그러니까 중국이 공화정이 된 거거든요. 이게 정말 얼마나 큰사건이냐면요 황제권이 2000년 넘게 유지가 됐거든요. 맞아요. 진시황부터 한 번도 음. 안 끊기고 계속 유지가 된이 막강한 황제 시스템이 하루아침에 붕괴가 된 거예요. 1911년에. 네. 나라가
0: 몇 개든지 말든지 황제라는 시스템은 계속 있었는데. 그렇죠.
2: 아니. 그러면춘추전국이나뭐 56국이 뭐 옛날 옛날 역사 보면 사실은 현대사의 흐름으로 보면 그게 되게 자연 스럽잖아요. 그런 식으로 음. 민족주의 운동이 펼쳐지고 네. 소민족주의가 이렇게 해서 펼쳐져서 뭐뭐뭐몇 개로 통화되고. 어, 사천성은 사천성에 음. 자기들 민족주의로 이렇게 발달해서 뭐 이렇게 되는데 그게 아니라 이 중화라는 걸로 그거 너무 크잖아요. 근데 사람의 인지의 영역에서 그게 하나로 통합되는. 거. 그리고 더 웃긴 거는 한국인으로서 아까 그 얘기했던 미국인은 나이브하게 관가했던. 아닌데, 쟤들은 분명히 힘이 커지면 나는 너무 우린 너무 네, 당연하게 음. 느끼고 있는 그 감각을 감각을 갖고 있다는 거. 우리도 갖고 있다는 거. 그게
1: 우리의 잠시, 유전자 속에 있는 거죠.
2: 그게 네. 신기해요.
1: 그 그게 사실 기초가 되는 게진시이거든요 네. 진시황이 그 통일 제국을 만들면서 했던 여러 정책들이 음. 언어 통일하고 음. 도랑형 통일하고 그니까 그러니까 그게 무너지더라도 다시 하나로 묶 수밖에 없게 만들어놓은 음. 그런 시스템들 그니까 이런 게 사실 굉장히 중요한 거거든요.
2: 하느님이 바벨탑에서 언어를 다르게 만들어놨는데 사탄? 사탄? <웃음> <웃음> 언어를 다르게 <웃음> <저> 만들었는데 <그리스도.
1: 웃음> 너무 많은 사람들이 쓰니까 적
2: 그러니까
1: 이게 근데 근대사는 사실은 중국이 네. 이민족한테 쥐어터지는 역사거든요. 음. 심심하면. 나와봐 이래가지고 음, 음. 후두둑하면서 한 십만 명 몰살당하고 뭐 네. 이런 역사인데 이게 지금은 사실은 그런 시대가 아니잖아요 그렇죠 그러니까 유목민이 힘을 갖던 시대가 아니라 이제 사실 문화라든지 음. 경제력이 점점 더큰 힘을 발휘하는 시대이기 때문에 저 중국이라는 국가가 붕괴되기도 쉽지 않고 그런 상황에서 우리가 사실 믿을 수 있는 건 미국밖에 없다는 거죠 음. 그니까 고민이 많은 건 사실 이해가 돼요 우리가 중국에서 다시 형님 음. <웃음> 다시 한번만 우리 이렇게 하기도 그럴 수도 있고 반중할 수도 없고요. 그렇죠. 그런 애매모호한 지금 지정학적 위치기 때문에 이제 한국의 민족 진보적인 민족주의자들은 이제 우리 중립화할게요. 그냥 냅둬 주세요. 우리는 음. 우리가 이러고 잘 살게요. 이렇게 되는 거거든요.
2: 회담 장소는 만주로 하겠어. <웃음> 만주시 만주동 만주로. <웃음>
1: 저기 심양에서 점심을 먹고
2: <웃음> <웃음> 만주로 삼길에서
1: <웃음> 아무튼 이제 그런 식으로 우리가 지정학도 볼 수가 있는데, 네. 뭐 이제 아무튼 그. 1848년에 그 혁명의 이상이라는 건 완전히 실패했다는 거죠. 음. 그렇지만 그 혁명의 이상은 지금도 유효한 측면이 있었다. 네. 이제 그런 얘기인데 이제 이실패했다가 이 여담으로 좀여담을한번더 하자면 네. 이제 에리콥스봄이라는 그 마르크스 주의 역사학자죠. 이 사람의 대표 저작이 삼부작인데 이제 혁명의 시대, 자본의 시대 제국의 시대라니 삼부작이거든요 근데 이거를 이 사람은 삼부작을 엮어서 장기 (19세기라고) 표현해요 무슨 음. 말이냐면 (1789년에서) (1914년까지) 이어지는 그 부르주아 사회의 발음과 성정과 그리고 몰락을 이중혁명이라는 틀로 해석을 하거든요. 음. 그중에서 그러니까 그 니까그 이제 첫 번째 책인 그 혁명의 시대가 끝나는 기점이 바로 이 1848년 이 혁명이었다는 거죠. 음. 그러니까 홉스범은 기본적으로 유럽의 근대성이 그니까 이중혁명이라는 말이 좀 어렵잖아요. 네. 그러니까 홉스범은 기본적으로 유럽의 어떤 근대성이 영국의 경제혁명인 산업혁명과 프랑스의 정치혁명인 대혁명 음. 이두 가지 결합인 이중혁명으로 구성돼 있다고 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 이 이중혁명은 이제 근대 사회를 이루는 기초적인 요건으로 이제 비록 이제 호스모이 그 뒤로 많은 비판을 받긴 했어요. 왜냐하면 너무 진보적인 사관이잖아요. 부르주아가 성장해서 봉건이나 뭐 이런 일도 후두숙하고 자본주의 발전시켜서 막 발흥하다가 몰랐겠다. 음. 그러니까 이 진보 사관이거든요. 그러니까 이것 때문에 좀 포스트 모더니가 이런 사람들이 굉장 비판도 많이 하고 뭐 월러스틴도 사실 이런 거 비판하는 입장이었거든요.
2: 음. 이중 혁명이라는 이론거는 굉장히 익숙해요. 그러니까 이 홉스봄의 이 홉스봄이 이런 얘기를 했다라는 네. 거를 얘기를 안 해도 사실 우리가 그 학교에서 세계사 시간에 배울 때도 그냥 유럽의 거의 얘기가 1, 2차 대전 그냥 이러면서 이제 끝나다 보니까 그 산업 혁명과 프랑스 혁명이라는 그 거대한 게 이제 그 근대 사회를 이루게 됐다라는 식으로 하다 보니까 사실은 굉장히 익숙한
1: 얘기거든요 맞습니다. 거기가 네. 여기서 나온 거. 음. 네. 이흡스함이 그만큼 그 엄청난 영향력을 가진 학자라는 거죠. 음. 비록 마르크스주의 학자지만 전체사라는 걸 아니
2: 마르크스주의자가왜 비록 마르크스주의라 그래요? 왜냐면 마르크스주의길왜 비록이에요? 학자
1: 유명한 사람이 그렇지만 요즘에 별로 안 쳐줘요
2: 뭔가 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 이렇게 말썩이 아닌 것처럼 그래요 아니, 불안, 불안해요 저. 이게,
1: 여기 지금 테이블 밑에서 다리 떨고 있어요 왜 비록인지 너무 웃긴 거야 아무튼 이제 많은 비판을 받긴 하지만 여전히 유효한 측면이 있다는 거죠 네. 그러니까 우리가 뒤에서 다루게 될 소련을 비롯한 현실사회주의 국가사회주의 운동 또한 사실은 유럽의 어떤 근대성을 이루는 이 이중혁명을 어떻게 동시적으로 달성할 것인가 네. 그러니까 유럽에서는 프랑스 혁명 터지고 산업혁명 터지고 이런 식으로 터졌지만 이걸 어떻게 동시적으로 한 번에 성취를 할 것인가 음. 그러니까 그게 사실 이 후진국들의 가장 문제였다는 거죠 음. 그러니까 이 이중혁명으로부터 시작된 어떤 부르주아 사회의 발행을 이제 시대적으로 다루는 개념이 바로 장기 19세기라는 개념으로 이 장기 19세기를 묘사한 책이 바로 이 3부작입니다. 음. 이 3부작 중에서 이제 혁명의 시대를 이제 1789년에서 1848년으로 잡는 이유는 그 시기가 이제 부르주아지의 어떤 정치적 성장과 경제적 성장이 병존하면서 같이 갔다는 거예요. 그러니까 네. 정치적 자유가 확대되는 만큼 자본주의도 함께 발전했다는 네. 거죠. 그런 균질성을 보여줬기 때문인데 이제 이 이후로는 마르크스가 지적했듯이 이 반동이 정치적으로 힘을 얻고 음. 막 이러지만 경제적으로 자본주의는 계속 확대되는 음. 음. 이런 불균형이 나타나기 시작합니다. 같이 못 가고.
2: 1848년 이 혁명이 실패한 결정적인 이유는 어쨌든 그 혁명을 하게 되는 사람들이 분열되는 그 크게 분열되는 거잖아요. 여기서 제가 또오랜만 사실 이 당시에 그 도시, 도시노동자들이 도시 혁명에 거의 지지자였고 같이 합류했던 사람들이 농민들은 왕당파 지지자, 기, 지지자 쪽이 많았잖아요. 농계론을 오랜만에 소환해보면서 <웃음> <진짜>. <웃음> 아니 왜냐면 이때 진짜 이런 식으로 분열이 돼서 혁명을 하려고 그랬더니 부주, 부르주아는 빠지고 농민은 농민대로 다른 생각하고 품고 아니, 뭐 그래도 우리 박근혜 가뭐 이러고. <웃음> 네. <웃음> <이렇게> 뭐 그런, <웃음> 네, 그런 거죠. 예, 그러면서 이제 세력이 주축을 이러면서 이 힘이 그냥 강제로 진압당한 거 잖아요. 그러니까 연합이 흔면 연대가 끊긴 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 그런 의미로. 더 아까 그 얘기하려 그랬는데 진짜 오랜만에 아, 또 농개론 이 <웃음> 국개론처럼 약간
0: 이런 진보적인 움직임이 분열해서 망했다 느낌이에요. 뭐 네.
2: 그러,
1: 그렇게 볼수 있죠. 그냥 아무튼 그런 그런 이제 시기가 이제 두 번째 책 제목인 자본의 시대인 거죠. 음. 자본이 발달한 네. 정치적으로는 후퇴하지만 음. 그러면서 부르주아적 문화가 굉장히 융성하게 꽃피고 발전하는 그런 시기를 이제. 자본의 시대라고 하는 겁니다. 이 자본의 시대를 걷치면서 형성된 어떤 세계적인 규모의 자본주의가 1873년 이제 제가 한번 말씀드렸죠. 네. 그 장기 불황을 맞이하면서 서서히 꺾이기 시작합니다. 음. 물론 그 절정이 끝난 것은 아니지만 이제 1871년에서 1879년 사이 어느 순간에 자본주의 자체가 제한 없는 제한이 없는 어떤 자유 경쟁에서 거대 기업의 카르텔로 그니까 독점 체제로 네. 이행을 하고 정부의 자유 방임에서 적극적인 개입으로 불황이 장기화 되니까 그렇죠. 그리고 자유 무역의 시대에서 보호주의 의 시대로 음. 그리고 개인주의의 시대에서 집산주의, 그 집단주의의 시대든요 집단주의의 시대로 국민 경제에서 제국주의 경제로 이게 이해하게 되는 그런 게 나타나면서 자유주의는 점차 파국의 시대로 음. 제국의 시대로 나아가는 네. 거죠. 음. 그 부르주아제 부르주아지 어떤 낙관이 지배하던 자본의 시대는 이제 종말을 맞이하게 되고. 혁신적이고 승리하는 부르주아지의 이미지가 이제 사회주의 세력의 도전을 맞이하면서 점차로 식민지 민중을 착취하는 그런 기생적인 계급의 이미지로 바뀌게 된다는 거죠. 제국의
0: 시대로 가면서요. 그렇죠.
1: 자유주의의 시대는 이제 세기말의 어떤 낙관과 불안 속에서 이제 1914년으로 이제 귀결되게 되며 음. 부르주아 사회의 변천을 보여준 장기 19세기 또한 끝나게 됩니다. 이제 홉스봄의 역사화를 조금 더 얘기해드리자면 이제 1917년 러시아 항명이죠 네. 이걸 기점으로 해서 19... 91년까지 이어지는 단기 20세기 이자 극단의 시대가 이제 이 장기 19세기 이후에 나타나게 됩니다. 음. 그서양사분본서 사실 흡수본 필독서기 때문에 국내 번역의 질이 굉장히 안 좋지만 <웃음> 아무튼 필독서기 때문에 한번 제가 네. 그 요약을 해 봤습니다. 중요하게.
2: 네. 이렇게 결국은 이제 1848년 혁명이란 건 결국 그럼에도 불구하고 남긴 유산이란 게 있지 않습니까? 그렇죠. 어쨌든 간에 이 뭐랄까 이런 사회의식의 뭐 이렇게 표현할 수밖에 없게 사회의식의 확대라고 할까요? 그러니까 뭐 아, 이래도 된뭐 이런 표현은 안 되나? 이래도 된다? 그 억눌리는 과정 아, 속에서 계속 네. 흔들리면서
1: 앞으로 가는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 좌절되었다고는 해도 여기에 참가했던 사람들 그리고 이런 것들이 점차적으로 이렇게 뭔가 그러니까 사람들 마음속에
0: 불씨를 이런 남겼다. 이런 것도 있더라라고 이미 한번 맛본 느낌이랄까요? 네. 그렇죠.
1: 그리고 결정적으로 이제 그 1848년에 최초로 나타난 사회주의 세력이 음. 점점 뒤로 갈수록 힘을 얻어가면서 부르주아 사회를 꺾어나가는 음. 그런 과정이 이제 이 장기 19세기 과정이었다는 거죠. 근데 이제 어쨌든 실패를 하게 된 거죠. 혁명은. 음. 음. 그렇지만 그럼에도 불구하고 마르크스하고 앵게스는 이제 우리가 앞서 보았던 이제 민족 공동체 내부에서 나타난 어떤 균열을 이용해서 혁명을 달성하려는 시도를 혁명 이론과 함께 이제 군사 사상을 통해서 정립을 하거든요. 음. 그러니까. 이 전쟁이라는 걸 어떻게 할 것인가 음. 그런 걸 통해서 정립을 했기 때문에 이제 그리고 이 혁명에 대한 어떤 반성적 회고 이런 걸 통해서 그거를 이거를 보다 심화하는 그런 작업을 수행했다는 거죠 음. 그래서 이제 우리가 다음 시간에는 삼 번에서는 엥겔스의 어떤 군사 사상과 혁명론을 한번 탐구해 보는 시간을 돕겠습니다 아, 네. 그래서 오늘 천팔백사팔년 혁명에 대해서 한번 알아봤는데 네. 이제 이 혁명 자체가 그 마르크스에게 있어서 굉장히 중요한 마르크스 앤게스한테 있어 중요한 어떤 재료를 그니까 이론적 재료를 그~ 많이 제공을 했고 그 점을 좀 기억해 주셨으면 좋겠고 더 나아가서 이 당시 천팔백사십팔 년을 기점으로 해서 그~ 전후에 있었던 일들이 사실 오늘날의 유럽 유럽과 세계의 질서를 형성하는데 음. 상당히 중요한 그~ 계기를 제공했다 그까 네. 그거에 대한 이해 속에서 오늘날의 한국 우리 우리 어떤 지정학적 위치라든지 이런 거에 대해서 좀 고민을 해 봐야 되고 특히나 앞으로 중국의 발응은 점점 더 커질 것이고 분명히 음. 이제 미국은 사실 쇠퇴할 수밖에 없잖아요. 미국이 그 1945년 딱그 전후만 해도 전 세계 GDP 50% 이상을 차지했던 국가에서 지금 뭐 20% 10%까지 떨어져 버렸기 때문에 제가 어제 기록을 보니까 중국이 세계 그 경제 규모에서 차지하는 비중이 16%더라고요. 아. 이미 사실 어마어마한 수준에 네. 도달했고. 일인당 GDP가 거의 이만 달러 좀 있으면 좀 남을 것 같거든요. 그러면 15억 인구의 이만 달러 소득이면은 어마어마한 음, 소득이거든요. 그러니까 근데 이게 점점 이게 장기 지속 될 것인가 못될 것인가 이런 것도 사실 우리가 고민을 많이 해봐야 되는데 그 지점에서 우리가 뭔가 전략을 세우기 위해서는 음. 이 체제가 만들어진 처음 지점 거기까지 일단 돌아가서 고민을 해봐야 된다는 음. 거죠.
0: 그럼 뭐? 지금 지지하든 지지하지 않든 한국에서 뭐 파병, 미국을 도와준 파병이나 이런 문제들을 사실 지지해서 그걸 옳다고 하든지 괜찮다고 하든지 지지하지 않아서 무조건 안 된다고 하든지 그것과 상관없이 이런 선택이 왜 나냐라는 걸그 점을 이해할 수는 있는 거잖아요.
1: 이게 원래는 이제 산부를 하면 내일 방송으로 (웃음) 그 얘기를 하려고 그랬는데 다음 시간에 하는 걸로. 다음 시간에 하는 걸로. 그 호르몬즈 파병 같은 것도 우리가 고민해 볼 지점이 굉장히 많다는 네, 거예요. 뭐 노무현 대통령 때 파병도 마찬가지고요. 그렇죠. 네. 그러니까 노무현 정부 당시만 해도 파병했을 때는 아직은 그 아까 제가 말씀드렸던 양 극단의 분단 음. 이 상황이 그냥 변하고만 있는 음. 지점이었고 중국이 사실상 그렇게 큰 비중을 차지하지 못했거든요. 지금은 이제 양쪽이 완료된, 그렇죠, 어느 정 완료된, 완료된 상태고 네. 사실 이미 그 대륙 국가들은 자칫시 세력을 넓히고 있고 네. 여기에 이제. 원래는 미국 편이었던 터키까지 음. 사실은 이슬람주의의 영향을 받아서 이제 저쪽으로 가고 있잖아요. 네. 그 터키도 우리가 했던 방식으로 다 설명할 수 있어요. 그패던 방식으로. 예를 들어서 터키가 지금 문제가 되는 게 뭐냐면 그 내부의 농민들과 외곽 도시 부근의 엘리트들 간의 어떤 분열이거든요. 음. 이 내부 농민들을 포섭한 게 이슬람주의. 음. 이슬람주의가 사회주의하고 섞이면서 생 네. 거. 그래 슬픈 얘기인데 막스주의자들이 그, 패퇴당했어요다 음. 박살났어요. 음. 그러니까, 여기서 그 도시 빈민층들이 형성이 됐는데, 이 사람들을 이렇게 좀뭘 포섭을 하려고 했다가, 이제 다 개작살이 나요. 음. <웃음> 개작살이 나고, 마크스주의는 르 이제 무너지고, 그 틈을 메운 게 이제 사회주의하고, 그 이슬람이 결합해서 만들어진 이슬람주의거든요. 음. 그거의 지지를 받아서 지금 당선된게 저, 지금 에드로안인 사람인 거고, 그 이슬람주의 근원이었던 곳이 사실, 이란이거든요. 네. 그 이란의 영향을 받아서 저렇게 된 건데 정작 이란 내부는 지금 이슬람주의 그렇죠. 정권이 무너질 음. 네. 까 그러니까 말까 지금 위기에 지금 봉착하고 있잖아요. 그러니까 이런 변화 과정을 네. 우리가 좀 이해를 해야 되는데 그러려면 사실 그 어떤 지정학적 요인들이나 이 세계 전체의 움직임이나 음. 이런 거에 대한 파악이 있어야 되고 그 이론적 근간이 됐던 1848년 혹은 1815년 그러니까 그런 네. 국제관계에 대한 이해가 굉장히 필요하다는 거죠. 음. 그러니까 아무튼 터키 얘기도 잠깐 하지만 네. 그나 터키도 이제 우리가 보통 터키를 형제 나라라고 하잖아요. 그것 그것도 사실은 이데올로기예요. 음. 그 그러니까 무슨 말이냐면 이 무스파타 케말 파샤가 정권을 잡고 나서 그 기존의 이슬람스러 이슬람적인 것과 그 모든 것들 다 본관적인 것으로 다 제거해 버리거든요. 그러면서 아랍 민족 그러니까 이슬람에 영향을 준 아랍 계통 사람들 다 끊어버려요. 그 전통들을 음. 그걸 끊으면서 대신에 살려는게 돌궐이라는 거죠. 음. 투르크라는 정통성, 정체성. 그러다 음. 보니까 거기서 이제 옛날 고구려까지 소급되는 그 네. 중앙아시아 터키 돌궐 제국의 그런 어떤 기억들을 가지고 오는 거거든요. 그래서 우리한테 뭐 형제님 뭐 그런 소리를 하는 건데 이제 그것들이 좀 왜곡되고 뭐 이렇게 되면서 좀 바뀌는 과정들이 있어요. 음. 그거 그 정체성을 부정하는 대중 농민 차원에서 그런 정체성을 부정하거든요. 구정하고 이제 이슬람 전통에서 고 그거를 찾으려는 그런 움직임들이 이제 민주주의하고 겹쳐지면서 오히려 역사적이게도 미국이 이라크를 중심으로 그 중동지방에 자유민주주의를 심어놨더니 정상적인 자유주의 정권이 생겨나는 게 아니라 그 자유민주주의 성 보통 선거권을 기초해서 이슬람주의가 발흥해서 네. 굉장히 확대되어가는 그런 과정을 겪고 있다는 거죠. 네. 미국이 지금 그거에서 발을 뺄지 말지 지금 고민을 하고 있는 차원이고 그 뜸을 그 중국이나 중국의 일대일로나 그런 사람들 이 그런 거거든요. 그것들을 치고 들어오다 또 중국은 실패했고 러시아는 계속 시리아를 통해서 영향력을 넓혀가고 있고 음. 이런 국제관계 어떤 변화들 그 과정에서 우리가 호르몬즈 지역에 지금 군대를 파견한다는 건 사실 그 노무현 정부 당시 이라크 파병은 좀 의미가 좀 달라요. 음. 그러니까 그런 맥락에서 우리가 지금 파병을 하더라도. 이게 지금 어떻게 굴러가는지 좀 고민을 하면서 파견을 그렇죠? 정당화를 하든 부정화를 하든 해야 되는데 그냥 이제 각자가 갖고 있는 이념적인 어떤 그런 스탠스 그거에 기초해서 지금 뭐 나는 평화주의를 지지하니까 좌파니까 진보니까 반대야. 반대야. 뭐, 뭐 이런 식으로 가버리면 사실은 정말 우리가 뭔가 말할 수 있는 위치가 전혀 적어진다는 맞아요.
0: 거죠. 국제정세와 한국의 차지하고
1: 그렇죠? 있는 여러 가지 또 맥락.
0: 어 이런 거 우리가 좀 알아야 되는데 저희 방송으로 문세님을 통해서 알게 될수 있잖아요.
1: 제가 이런 얘기하니까 저한테 마르크스주의자 맞냐, 뭐 이런 얘기를 <웃음> 하는데 저는 사실 제가 가장 가장 레디컬한 가장 근본적인 의미에서 마르크스주의자라고 생각해요. 음. 그러니까 그래서 사실 우리가 군사 사상이라는 것도 제가 정리해 온게 양이 많아서 다음에 하겠지만, <웃음> 네, 다음 시간에 이제 그런 차원을 우리가 한번 보자는 거죠. 이 사람들이 음. 어떤 걸 올바른 전쟁이라고 했고 음. 부정적인 전쟁이라고 했는지. 어떤 전쟁이 정당해될수 있다고 했는지 그리고 그 과정 속에서 어떠한 형태의 군사 조직 형태 이런 걸 고민을 했고 프롤레타리아 중심의 어떤 혁명이나 뭐 역사의 진보를 어떤 식으로 이뤄내려고 했는지 네. 그러니까 그런 걸좀 고민해보자는 차원에서 이제 이 군사 사상이나 이런 걸 가져온 거죠
2: 그러니까 문세 님의 생각을 정리해보면 한마디로 그런 것 같아요. 그러니까 그 문재 님이 제일 싫어하시는 거 왠지 읽다 보면 그 듣다 보면 느끼는 거는 그러니까 근거라든가. 지식의 배경 지식이 없는 없음에도 불구하고 튀어나오는 관성적 판단에
1: 그렇죠. 대한 경계 그리고 후려치기
2: 네. 그거에 기초한 약간 그게 좀 이제 문세님의 문제 의식이라고 저는 생각을 하고 방금 말씀하신 파병도 그런 관점에서 사실 저도 이번에 파병 보면서 그 이런 저런 썰 나올 때대 근거나 이런 전혀 알수 없는 얘기 말고 다관성밖에 없다라고 음. 생각했거든요. 자유, 뭐, 뭐 우리는 뭐 그런 평화, 뭐 음. 이런 좋은 건 좋은 거고 현실은 현실이고 근데 그런 부분들 설명해 주시는 분들이 없는데 그런 부분에 대해서 조금 더 입체적으로 우리는
0: 생각을 해볼 기에서 네.
2: 18세기부터 보고 있었다. 네, <웃음> 라는 거 너무 이제. 멀리 간거 같은데.
1: 아그정도 네. 너무 멀리 가는 거예요.
2: 괜찮습니다. 네. 네. 18세기부터 차례 차례 보고 있었다.
1: 그러면은 뭐더 전으로 가면 네. 사실 30년 전쟁 이후의 어떤 베트팔렌 조약이나 이런 것부터 시작을 하겠지만 일단 우리가 직접적으로 네. 마르크스고 연관시켜서 할수 있는 건 이제 248 1848년 혁명이기 때문에 이제 거기서부터 한번 시작을 해봤습니다.
2: 할 얘기가 많습니다. 그러니까요,
0: 할 얘기 네. 많고 마음은 급하고 하지만. 오늘도 좋습니다. 여러 지금 아까 중국 얘기나 우리가 여기까지 오게 된 얘기들은 그러니까 점점 더 지금 우리 사회랑 더 근접해서 지금 우리 현대를 볼수 있는 지금 때로 점점 오고 있잖아요. 그러니까 그렇죠. 점점 진짜 생각도 많아지는 것 같아요. 들을수록. 그래서 원을 해주셔야 됩니다. <웃음> 그럼이 여러분 단편적으로만 바라보던 하나 게 하나 더 사서 보게. <웃음> 그렇죠, 우리 무슨 아, 자료 근데. 필요한데 입체적으로 점점 볼수 있어지는 것 같아서 아, 점점 좋네요.
2: 통일이 돼서 공무원이 만주에 만주로 16개 <웃음> 예, 만주에 꽂히셨어 <웃음> 이게 아시아 극동의 사람들은 만주에 꽂힐 수밖에 없는 추운데 싫어요 이런 <웃음> 어떤 그런 마, 뭐가 있나 봐요
0: 추운데 싫어요 저는 네, 네. <웃음> 그럼 여기까지 하겠습니다 고생하셨습니다 문세님 수고하셨습니다 고생하셨습니다 이동규 대표님 감사합니다 감사합니다 쉬우셨습니다